1: et eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Et on la réentend ici. Salut Pauline, comment ça va
2: Salut, ça va et toi
1: Ça va super bien. Et ça me fait beaucoup de plaisir de, de te réentendre dans ces micros, euh, toujours en compagnie de Thierry. Salut Dragor, comment vas-tu
3: Salut, salut. Bah Des problèmes de PC, mais à part ça, ça va. Voilà,
1: c'est l'émission de tous les problèmes, ce soir. On devait enregistrer avec un logiciel qui ne, qui ne voulait plus fonctionner à cause d'un abonnement. Du coup, on passe sur un autre logiciel, mais en fait, qui nous a fait une mise à jour. Moi, je je suis complètement paumé sur Skype. Là, je je ne comprends plus rien. Il y a des, des nouveaux. Bon, bref, il se passe plein de trucs très étranges. J'ai la machine à café qui se met en haut derrière. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Tout va bien. Et euh, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on est, euh, on se rejoint tous les trois ce soir pour parler d'un épisode de, de Star Trek TNG, particulièrement savoureux, particulièrement notable entre tous. Euh, il s'agit de The Outcast, ça y est, j'ai oublié le nom en français.
2: Le Paria. Le Paria.
1: Le paria. Non, Paria. Paria, ah oui, paria tout court. Paria tout court ou
2: Paria non, je déconne. Ouais. Non, <rire> j'ai regardé il y a genre, j'ai regardé, il y a 20 minutes, il y a 30 minutes, et euh, comme c'était sur Netflix, il, il affiche le titre en français. Et c'était Paria
1: excellent, euh, enfin, euh, excellent je, je, je donne mon avis avant tout le monde hein, excellent épisode que j'aime vraiment bien qui est vraiment super bien et, euh, et particulièrement notable il ressort souvent dans les, dans les, dans les épisodes euh, les meilleurs épisodes de TNG euh, recueillis et ben, ce qui s'est passé c'est il y a quelques semaines maintenant j'ai fait une vidéo sur le TikTok où je parle de cet épisode et ben, TikTok étant ce que c'est euh, on ne peut pas vraiment creuser le sujet et aller dans l'approfondissement on peut, on peut survoler, lisser quelque chose ce qui, est, ce qui reste intéressant hein. c'est, le, c'est le format, c'est comme ça, c'est le jeu mais je me suis dit ce serait bien de d'aller plus loin, de, de discuter un peu plus approfondi euh, de cet épisode et ce soir j'avais besoin de quand même pour le faire de, de deux personnes un peu plus aptes avec un peu plus d'épaules que moi pour, pour le truc, d'autant que j'ai fait une énorme bêtise, euh, alors j'en ai parlé en enregistrement avec Pauline mais pas avec toi Thierry donc ça va être une petite surprise <rire> Je vais vraiment beaucoup m'appuyer sur vous deux parce que euh, je suis un peu malade et euh, j'ai pris des, des cachets, ça s'appelle des, du humex Et la, la pharmacienne m'avait dit, euh, il faut les prendre avant d'aller au lit parce que ça va vous, vous faire dormir. Et moi, je, dis, oh, je suis un vrai mec, je vais prendre mes cachets et puis c'est bon. Et en fait, je crois que... <rire> Je, je, je regrette amèrement mon choix, mon, mon, mon choix hein. j'ai pris du sirop et du cachet humex, et euh, c'était à 18h, et je suis en train de m'endormir, mais de malade, du coup j'ai bu deux cafés, j'ai mangé deux aïettes, et j'ai bu euh, du, une boisson énergisante, donc d'ici la ouais. fin de l'émission, il se peut que soit je m'endorme, soit je fasse un coma, donc dans tous les cas, on va, on va compter sur vos, vos connaissances et, et votre appréciation de l'épisode. Parce ouais, que je ne suis pas certain de, d'être très euh, pertinent ce soir. Déjà, j'ai dit beaucoup de bêtises ce soir à table avec les enfants. Ça les a fait rigoler. Mais <rire> je, me, je me dis que j'ai l'impression d'être, cette impression d'être euh, ivre euh, permanent. Sans le, je, je pense pas que j'aurai mal à la tête demain matin.
3: <rire> voilà. Je pense que Tu vas passer une nuit bizarre. Je ne tousse plus. C'est déjà bien. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Tu auras peut-être mal au crâne à, à cause de tous les trucs que t'as bu pour te réveiller en fait.
1: Ouais, mais je boirais de l'eau avant d'aller au lit par ouais. contre, pour euh, hydrater tout cela. Bref, euh, Paria, The Outcast, est-ce qu'un ou une de vous deux veut bien faire le, le résumé en quelques mots, peut-être pas trop complet, de ce dont il s'agit Ok, pas les deux en même
3: temps, hein, surtout. Non, mais... <rire> <rire> tu peux bien donc euh, l'épisode s'ouvre bah, sur, le, sur l'Enterprise qui est en, en collaboration avec euh, les Jinai pour les aider à retrouver une navette euh, spatiale à eux qui s'est perdue euh, euh, voilà donc les
1: Jinai espèce que l'on découvre à ce moment là oui. on n'avait voilà. même on pas euh, ils n'avaient jamais non plus été euh, ne serait-ce que cité.
2: C'est
1: oui. l'alien de la semaine. Voilà, c'est ça. <rire> Avec une prothèse euh, nasale.
2: <rire> euh, juste sur le front.
1: Frontal, ouais. frontal, je voulais dire frontal, pardon.
3: <rire> Et euh, donc effectivement, quand l'épisode commence, ils sont déjà sur le vaisseau. Il y a déjà eu avant euh, le, le, les demandes, les discussions, euh, tout ça. On suppose que le premier contact il date de. Quand même avant, même si. Euh, même si les gens de l'interprète ont l'air de découvrir un peu leur, leur espèce. Voilà. Donc euh, Riker, euh, alors donc c'est, ils ont la particularité d'être androgynes euh, les Ginai. Et euh, Riker collabore avec une, une scientifique euh, qui s'appelle Soren euh, pour essayer de retrouver cette, cette navette. Euh, Il découvre que euh, dans le dans le système euh, où ils sont en fait, il y a, il y a ce qu'ils appellent le null space en anglais. Je crois que, je sais pas, en, en français, ils ont traduit ça par non-espace, je crois. Je ne sais, sais plus trop par quoi ils ont traduit. Mais... Bref, c'est, c'est une zone d'espace négatif ou absent. Enfin, une nulle, ça veut dire euh, rien. Enfin, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est une sorte de, de vide. Ce n'est même pas l'espace-temps, quoi. c'est du vide. Et... Euh... Et donc, euh, donc la navette serait perdue là dedans, donc et après euh, Soren et, et Jordi, je crois, ils ont une théorie, bon, je ne vais peut-être pas rentrer autant dans le détail, mais en gros Riker, euh, au, cours de, au cours de l'aide de euh, au cours de la procédure pour essayer de retrouver cette navette, euh, Soren avoue à, à Riker que, qu'elle se sent femme et, et qu'elle est attirée par lui. Et euh, bah, ils ont à peine vraiment le temps de, de faire plus connaissance que ça que, que Soren est, euh, est récupéré par par ses enfin est, est arrêté par les gens de son de son peuple euh, qui considèrent que euh, c'est une déviance qui doit être corrigée que de ne pas être de, du, du genre euh, du genre neutre dont, ils sont, dont tous les Gynai sont. Euh, donc Riker euh, arrive dans la, pendant son procès il essaye d'en interférer en sa faveur euh, Soren fait un discours à ses poignons euh, en disant que bon, euh, bah, elle, elle aimerait bien euh, rester telle qu'elle est quoi. Euh, le procès se termine en disant que ben, euh, si si euh, elle suivra la, la procédure de le, la thérapie de conversion et euh, Riker euh, bah, revient sur le vaisseau après ce, cet échec-là et prévoit de, de, d'aller, la, d'aller sauver euh, Sored. Euh, War propose son aide, ils y vont et Soren dit euh, bah, euh, bah, c'est, la thérapie de conversion a été faite, euh, maintenant je, je suis bien comme je suis, ça a marché. Euh, ils donc, avaient raison et j'avais tort. De, c'est pas la peine de me sauver, et donc euh, Riker s'en va et est terminé. Bah, j'ai oublié de préciser qu'ils ont, euh, ils ont récupéré la navette perdue entre-temps, quand même. Oui, ils ont réussi ah, leur, mission, leur mission tous les deux.
2: Ils n'ont pas trop temps de sens, mais ils ont quand même eu le temps de faire les dépêles.
3: Ils ont eu le temps de faire
2: un... C'est important, c'est puis c'est Riker a le temps de tomber amoureux, ce, qui ce qui motive quand même pas mal euh, toutes ses actions après, euh, quoi.
1: Oui, voilà. Alors, ben, dû au format épisodique et euh, bloqué à 45 minutes, il fallait euh, que le, la, la relation soit un peu boostée. Donc, oui, il tombe particulièrement vite amoureux au point de mettre en, 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 en comment on dit en géopardie en, 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 en péril sa, sa, sa carrière chez euh, Starfleet et tout tel, tellement il est il est fou amoureux de de, de cette personne euh, de cette Absolument. femme
2: du coup. On comprend quand même que ça fait plusieurs jours euh, qu'ils travaillent ensemble sur euh, sur ce non espace euh, oui. et que du coup, enfin ils ont quand même instauré une petite, enfin la relation commence pas au début de l'épisode. Ils ont oui, déjà, fait. Ça fait quelques travaillent oui. ensemble et que du coup ils ont eu euh, le temps de, je pense, d'apprendre à, un peu à se connaître aussi. Euh,
1: Totalement, les deux, place. les deux se, se parlent. On, on voit que les deux passent leur journée, la, la plupart de leur journée, ensemble déjà euh, sur sur plusieurs euh, sur plusieurs jours.
2: Oui, mmh. Et au début de l'épisode, on les voit surtout euh, présenter euh, le, le faire le, leur petit PowerPoint euh, devant euh, les mmh. officiers euh, <rire> de la planète de chacun euh, pour présenter ce qu'est le nom espace Donc du coup, tu te dis que s'ils ont le temps de préparer un un, un petit diaporama c'est que ça fait déjà quand même plusieurs jours qu'ils travaillent dessus.
1: Totalement. Euh, déjà, euh, un, un truc que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que... Ben, Bon, le, le, l'épisode, je pense que ça va être le sujet de, de, d'une conversation dans, dans, dans quelques minutes, mais évidemment, l'épisode parle de transgenrisme et de, de d'identité de genre, du moins, et de, de comment la, la, la société le perçoit. J'ai trouvé quand même un point assez intéressant, c'est que peut-être pour une fois ou pour euh, la première fois, la seule fois, je ne sais pas, on ne parle pas d'une personne qui se sent neutre. Euh, ou d'une personne qui se sent euh, ben de, une femme qui se sent euh, homme ou qui se découvre homme ou inversement mais on parle d'une personne qui est censée être neutre mais qui se sent femme et du coup je pense que l'idée d'avoir attacher la chose de cette manière rend euh, l'épisode peut-être un peu plus accrocheur pour une personne qui n'est pas du tout euh, sensible à, à ce genre de, de questionnement. Et j'ai trouvé cette astuce assez bonne, euh, d'autant que, ben, à la base, euh, si je me souviens bien de, la, de l'astuce, euh, euh, le, l'actrice devait être, euh, enfin, ça, ça devait être un homme euh, qui devait jouer euh, ce rôle. Et, et j'ai, j'ai trouvé intéressant le fait de voilà de, de ne pas faire en sorte que la personne de enfin euh, soit neutre ou euh, ben, euh, change de, de genre mais devienne une femme parce que ça peut permettre à l'américain moyen qui regarde la série de mieux se projeter de mieux comprendre le, le questionnement je ne sais pas si je suis clair et vous allez voir je vais avoir beaucoup de difficultés parce que c'est pas un sujet au, avec lequel je suis forcément hyper à l'aise le, les notions de, de genreisme.
2: Tu veux que j'essaye de résumer ce que tu as dit pour voir si j'ai bien compris
1: Oui, parce que peut-être que le Umex aussi fait un peu trop effet. hein (rire) Euh,
2: D'après ce que j'ai compris, ce que tu trouves intéressant, c'est que Que, euh, la société de base est à genre et que du coup s'identifie sur un genre sexué qui nous est connu de nous, donc le genre féminin, et que ça peut permettre aux gens un peu plus de se projeter euh, parce que du coup, la personne s'identifie à quelque chose qui lui est, qui est connu du public.
1: Ouais, bien joué, voilà. Ouais, du, c'est ça du, Alors, du public non, euh, non, non questionné, enfin, qui ne... Qui ne... On oui, est
2: habitué au, au, aux questions de transidentité. Euh...
1: Exact, exactement. Okay. Euh, là où, 20 ans plus tard, arrivera l'épisode t- euh, troisième sexe, je crois qu'il s'appelle, euh, de Enterprise mm. Ou troisième genre, Cognitor je sais plus. En et euh, comment Cogénitor en anglais. Cogénitor. Là, là où arrivera l'épisode Cogénitor 20 ans plus tard, et où du coup on, on, on fait carrément un troisième genre, donc même plus un genre neutre, hein, un troisième genre. Et là... Ben, on a déjà été sensibilisé pardon, via TNG, la société a beaucoup plus élevé, évolué, on est en, au 21e siècle, hein, dans les années 2000, je ne sais plus quand exactement, et donc la, la question est plus facile peut-être à aborder. Donc ça, je, j'ai trouvé que c'était une, un point de vue assez intéressant, là où on pourrait se dire « ouais, c'est dommage et tout, on avait une occasion super et tout et, », et en fait, moi je, je pense que c'était une bonne, une bonne chose. Je ne sais pas ce que, si ça vous a ouais. m- marqué ou pas.
2: Bah, en fait, euh, comment euh, dans, dans son.. Enfin, euh, l'épisode, euh, enfin, La lecture qu'on a de l'épisode actuel, euh, c'est-à-dire le rallier sur la question de la transidentité. Euh, et, euh, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont cette lecture-là. Enfin, moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui l'avaient, mais euh, en se renseignant un peu sur l'épisode, euh, j'ai découvert qu'à la base, ils comptaient parler d'homosexualité, et que du coup, ben, c'est mmh. totalement raté. Euh, c'est totalement raté, sauf à un tout petit moment de l'épisode, quand, enfin, euh, où, où tu comprends un peu ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont essayé de faire, euh, quand Soren euh, dit qu'elle est obligée de vivre cachée et qu'elle euh, essaye du coup de rencontrer des gens. Euh, des personnes qui sont comme elles donc qui s'identifient à un genre masculin ou féminin mais toujours en ayant la peur bah, d'être découverte mmh. je dis que euh, oui ça ça peut raisonner euh, comme enfin euh, ça peut résonner sur beaucoup de, d'expériences de personnes euh, de personnes gays euh, qui euh, ont toujours bah, essayent du coup de relationner avec des personnes de, ayant la même attirance sexuelle qu'eux enfin euh, eux et de toujours bah, craignant de tomber sur quelqu'un du coup qui n'est pas comme elle le et du coup de se faire casser la gueule par des homosexuels
1: ah ouais d'accord
2: mais, mais... voilà mais du coup, le, le le but premier de l'épisode euh, c'était de parler d'homosexualité et, et c'était raté et c'était aussi pour ça que euh, le fait est que c'était euh, certains acteurs dont Jonathan Franks, voulait que Soren soit avait demandé à ce que Soren soit joué par euh, un acteur et pas par une actrice et je pense que c'était justement pour un peu plus raisonner avec le thème voulu de l'épisode. Ça aurait peut-être un mmh. peu mieux marché. Mais... mais le fait que Soren soit jouée par une actrice euh, et il y a beaucoup, aussi beaucoup la façon dont euh, les explications sur euh, euh, c'est quoi votre société où il y a deux sexes, c'est quoi votre société où, euh, où tout le monde, où, euh, comment, où votre société androgyne, résonne beaucoup dans la relation femme-homme et c'est super hétérocentré. Et enfin voilà, mmh. je pense que le fait est que Soren soit joué par une femme a, ça a contribué pas mal euh, au fait que enfin, le, le but premier, le thème premier de l'épisode a, a été manqué.
1: Mais euh, c'est, enfin, c'est, du coup, ça, ça reste. Euh, euh, enfin, c'est, certes, ils ont peut-être raté leur, leur, ce qu'ils visaient de faire, mais c'est quand même une réussite, je trouve non Il y a pas. Ah oui.
2: Enfin, oui. Euh, euh... Enfin, le, je veux dire, ils ont réussi malgré eux à, à faire un, un épisode qui résonne beaucoup euh, sur les questions de transidentité et qui parle à... J'ai à, à quelques personnes trans quand elles, quand elles en parlent de cet épisode-là. Ça, ça, le, notamment le discours de Soren résonne beaucoup en elles. Et,
1: et pour le coup, il est même particulièrement impactant, parce que ben, ça fait partie des rares épisodes dont je me souviens du premier visionnage. C'est-à-dire que je me souviens très bien, j'étais avec mon beau-frère, on regardait Star Trek un après-midi, alors je sais plus le jour, hein, on ne va peut-être pas pousser, mais je me souviens être sorti de cet épisode, l'avoir regardé, et avoir dit « mais Attends, mais ils ont bien parlé de ce à quoi je pense là, et d'être allé sur sur les forums pour pour voir ce que ce que je venais de voir et le comprendre parce que ben, c'était c'était pas évident. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, ben, quand j'ai fait ma ma vidéo sur TikTok, il y a une personne, je crois que c'est Catel qui dit sur sur le Discord de, de de Star Trek pour les nuls que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. <rire> Euh, qui disait quelque chose comme euh, c'est le seul épisode de la série que je n'ai pas réussi à noter sur sens Critique euh, preuve de, de, d'à quel point il est, euh, il est particulièrement euh, bouleversant je pense
4: mmh.
3: ouais. <rire> okay. pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que Pauline a dit, j'ai, j'avais pris des notes sur, sur des choses qu'ont dit les, les acteurs etc... Euh, donc en fait euh, c'était pas prévu que Soren soit joué par un homme c'est Jonathan Frakes qui voulait que Soren soit joué par un homme Euh, et euh, j'ai une citation de lui que j'ai traduite il a a dit je n'ai pas trouvé qu'ils avaient assez de courage pour aller là où ils auraient dû Soren aurait dû être plus manifestement masculin nous avons reçu beaucoup de courriers sur cet épisode mais je ne suis pas sûr qu'il était aussi bon qu'il aurait pu l'être s'ils essayaient de faire ce qu'ils appellent un épisode gay Hmm. Voilà. et euh, Rick Berman euh, a dit le fait que Riker s'engage dans des baisers passionnés avec un acteur masculin aurait pu être un peu désagréable pour les téléspectateurs voilà. bon, Rick Berman <rire> est un connard ça, on ne le découvre pas hein, euh, on s'avoue euh, mais c'est, c'est clairement lui qui s'est opposé à ce, que ça, à ce que Soren soit joué par un acteur masculin voilà. après, euh... mais Brandon Braga, Brandon Braga a dit si c'était un homme qui avait joué le rôle, l'aurait-il embrassé Je pense que Jonathan l'aurait fait parce qu'il a du cran.
1: Il a des un couilles, homme, donc mais... il peut embrasser
3: un homme parce enfin, qu'il a euh... des couilles. <rire> Après, peut-être que dans les années 80, au début des années 90, euh, si tu étais euh, un mec euh, connu, embrasser un homme à l'écran, c'était peut-être un peu... Euh... Je sais pas. Je, je sais pas. Euh,
1: ce, que, ce que moi ça m'évoque, c'est que il y a quelques mois ou années, je sais plus, est sorti le, le fameux documentaire sur Deep Space Nine, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, dans lequel Ira euh, Bergstein, c'est ça
3: mmh, Ira Steven Baer.
1: Steven Baer euh, explique qu'ils euh, ont raté le coche euh, de, de parler de, de, ben, de toutes ces notions à la fois de genre et de, 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 de sexualité euh, parce qu'ils n'avaient pas osé le faire et je me dis ben, Deep Space Nine arrive quand même presque pas à 10 ans mais euh, presque après TNG et si à, à l'époque de, de Deep Space Nine on l'a pas tenté euh, c'est pas si étonnant qu'à l'époque de TNG on l'ait pas tenté ouais. mais bon,
3: ça, ça quand même ouais, fait... Euh... Dans, dans, dans Rejoined, on a quand ouais. même le premier baiser homosexuel de Star Trek. J'ai, j'ai que, pas entendu comment Dans Rejoined, dans l'épisode Rejoined. Ah oui. oui, on a le premier baiser homosexuel dans Star Trek. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Euh, euh, oui. que, ce que Iras oui. euh, regrette euh, dans, dans ce reportage, c'est de ne pas avoir eu de personnages, euh, euh, que, que ça ne soit pas plus récurrent dans, dans la série. Okay. Parce qu'il a dit on n'a pas essayé d'avoir un personnage plus récurrent. Il a dit on l'a fait dans un épisode et puis après, pof, on a oublié le truc. Alors que ça aurait pu être un oui. sujet plus. Voilà. Pauline.
2: Bah, pas forcément que ça soit un sujet plus. C'est aussi, tu sais, avoir euh, plus de, de, de couples diversifiés euh, dans le dans le background aussi. Enfin, euh, pas avoir, parce que ça soit que, que tout le temps était Roland euh, dans euh, dans les dans les représentations de couples qu'on voit euh, des gens qui se promènent euh, dans la station. Ou même dans enfin de toute façon, dans l'univers dans, enfin, dans TNJ, ça marche aussi pour TNJ et pour DS9 d'ailleurs. Mais ça, mmh. c'était aussi parce qu'il y avait une personne euh, qui euh, freinait des cas de fer euh, dès qu'il fallait euh, montrer un peu plus de représentation, qui considérait qu'ils avaient traité le sujet une fois, que c'était bon, qu'on pouvait passer à autre chose.
3: Mmh. Ok, et oui. Et euh, en fait, il euh, faut savoir que L'épisode, il arrive quand même dans un contexte aussi où la, la, la production de Star Trek avait reçu pas mal de campagnes de lettres demandant à ce que des relations non-hétérosexuelles soient montrées à l'écran. Alors, je n'ai pas réussi à trouver à partir de quand ces campagnes de lettres sont arrivées, mais certainement avant euh, avant la saison euh, de cet épisode, euh, qui est en saison 5, on peut être en Tu parles de quel épisode
2: euh, De, de l'épisode
3: de... qu'on parle actuellement.
2: C'est
3: la, c'est la saison 5. Saison 5, ouais. Et donc, ça date certainement d'avant. Et en fait, Roddenberry, euh, à propos de ça, lui, il avait proposé de, de montrer des, des hommes se tenir la main dans, dans, dans le fond, dans quelques épisodes. Et, euh, et donc, euh, en fait, c'est un peu ce que tu disais, Pauline, c'est pour ça que je, je pense à ça. Oui. Et euh, c'est Michael Pillard et Eric Berman qui pensaient que ce n'était pas la bonne manière de traiter le sujet. Ils ont fait ça pendant cinq saisons. Hein. Enfin, quatre et demi.
2: Euh, ils, ont ouais. ça, ils ont fait ça, on va dire, pendant toute le... Parce que pour eux, c'était genre, on l'a montré une fois, c'est bon, on n'a pas besoin de leur montrer autrement. Quoi. Ils mmh. se sont dit, c'est bon, on a, traité, on a traité du sujet gay, on peut passer à autre chose. Quoi. Alors que, mmh. que beaucoup de, d'auteurs et d'autrices, il y avait au moins, euh, au moins un... Puis Roddenberry aussi qui voulait euh, bah, avoir un peu plus de, de diversité dans les représentations de couples.
4: Mmh.
2: Oui. oui. Et voilà.
3: Ok. Oui, carrément. Et, euh... Et en fait, c'est pas étonnant aussi que les fans de Star Trek étaient demandeurs de, de ça parce qu'en fait, bah, euh, entre euh, dans les années 70, ça a été l'essor euh, du, du Kirk slash et donc il oui, y, 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 y a un grand pan de, des fans de Star Trek qui étaient très intéressés par des, des histoires de, de relations homosexuelles en fait, qui ont fait des tonnes de fanzines, etc. Et euh, pendant toute la période où il n'y a, a rien eu de, de production Star Trek entre, entre la fin de la série animée en 72-73, je ne sais plus, et le, et, le, et le film et les films, euh, ben, Star Trek, ça se diffusait surtout par les fanfictions et les fanzines euh, qui, y il avait, y, avait, y avait beaucoup de, de présence de, de, de ça, quoi, de, de l'homosexualité dans Star Trek, parce que c'était un thème qui avait parlé à l'époque mmh. par rapport à la, aux relations entre les personnages de, de la scène originale. Mais c'est Et quand, quand même euh, assez... assez,
1: assez... Excusez-moi. C'est, c'est, c'est quand même assez surprenant quand même de, de la part de Star Trek. Enfin, s'il y a une série qui, qui devrait être à l'aise avec ces, ces questionnements-là, c'est Star Trek. Et pourtant, on l'a bien vu encore... Euh, aujourd'hui, ça va mieux hein, avec Discovery, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais on l'a vu encore récemment avec l'arrivée de, du film, euh, euh, dont j'ai oublié le nom, « Beyond ». La notion d'homosexualité, c'est très complexe hein euh, quand mais... tu les vois les deux. Euh, enfin, tu te dis mais pourquoi ils osent pas y aller Et puis c'est bon, on le fait et puis on passe à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec Discovery.
2: Tu tu, tu sais pourquoi c'est comme ça C'est parce que Star Trek et ben enfin dans les producteurs, dans les réalisateurs, il y a surtout beaucoup d'hommes hétéros et que du coup ils ne songent pas forcément à parler de choses euh, qui les euh... Euh, comment, qui ne les...
1: les concerne Par... pas directement, mais
2: euh, okay. c'est tout. Il, euh, c'est, euh, et, euh, je pense qu'ils ont euh, malgré les demandes qu'il y a eu et surtout, euh, même les demandes qu'il y a eu parmi les auteurs de script, les, les personnes qui, euh, qui décidaient à la fin euh, avaient assez de pouvoir et euh, étaient formées assez dans le moule euh, euh, ben. Euh, du, du mec hétéro qui, qui veut pas parler de ça en fait ou qui, ou qui veut pas en parler de manière euh, okay. euh, de, de manière continue. c'est on, on traite le sujet une fois, euh, puis c'est bon quoi.
1: Après, bon, pour le coup, euh, vu que je, je, je suis parti sur Discovery, il a été reproché à Discovery de ne pas en faire un sujet, carrément, de, de, bah, de cette relation que j'ai entre Colbert et, et euh, je ne sais plus comment. Oh, ça va pas ce soir, hein, je suis désolé. Entre les deux, euh, les deux personnages homosexuels de la première saison. Euh, c'est, c'est, pour le coup, c'était un non-sujet, on me présentait Ce qui est quelque part très positif, le fait de, de, de les avoir à l'écran, de les voir en couple en tant que tel. Mais le fait que ça ne soit pas un sujet, du coup, fait qu'on ne parle pas de la chose quand même. C'est un peu, un peu étrange. Je... Mais d'un côté, on n'a peut-être pas envie de pointer du doigt qu'ils sont homosexuels, parce que c'est, ça ne devrait pas être un sujet. Est-ce que ça doit être un sujet Est-ce que ça ne doit pas être un sujet Ah, C'est marrant, ça. Ben, ah.
2: c'est, le problème, c'est que euh, on n'a on pas de problème à, à avoir des relations hétéros qui sont euh, <coughs> parfois, enfin après dans Star Trek, oui, euh, en fait, comme qui sont au cœur euh, d'un, de certaines intrigues, euh, parce que ça, enfin parce que ça nous semble, on va pas le pointer du doigt en disant ouais c'est pas normal que là, y ait de la romance, genre personne va dire oh là là ils en font des caisses avec Worf et, J- et Jadzia, euh, mmh. c'est genre pas besoin de voir parce que c'est quelque chose qu'on voit, enfin qu'on est habitué à voir. Et euh, si euh, si ça avait été fait, enfin si la relation de ces Stamets et je comme j'ai pas regardé Discord et je sais merci. plus. C'est, et Et que euh, si euh, il y avait eu des épisodes, enfin des petits bouts d'intrigue centrés sur leur relation, euh, je pense que ça aurait été, enfin déjà ça a été euh, à à rocher les euh, chez les réacs pour dire oh là là on a pas besoin de voir ça. Euh, là ils auraient dit oui enfin Star Trek. Non, mais n'importe quoi. Star Trek, ça devient euh, des épisodes mélodramatiques, on parle d'histoire de cœur, alors que normalement, avant, ça ne le faisait pas. Enfin, c'est pas une position facile, en fait.
1: Ouais, c'est... Ça tombe bien juste, petite parenthèse, que tu parles de Stargate. On nous a annoncé il y a quelques jours que Stargate allait avoir droit à de nouvelles séries télé euh, par Amazon produites. Stargate et euh, Robocop et euh, je ne sais plus quoi un troisième gros univers comme ça qui vont avoir droit à des, de nouvelles euh, itérations télévisuelles euh, ok bon on va peut-être revenir sur The Outcast euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui est particulièrement notable selon vous euh, dans cet épisode
3: euh, du coup juste pour appuyer ce que disait Pauline sur le fait que euh, euh, l'épisode devait être un épisode sur l'homosexualité au, au départ qui était, l'intention était comme ça. Je vais, euh, faire, je vais citer une réplique que j'ai notée de, de Jerry Taylor, qui est la, la scénariste, euh, et qui s'est portée volontaire pour scénariser l'épisode. Euh, elle, dit, elle a dit « Je ne suis pas homosexuel, mais en tant que femme, je me considère comme faisant partie d'une minorité particulière. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est privé de ses droits, pas de cette manière précise, et j'ai eu l'impression d'avoir une base de référence pour certains des sentiments que cela doit impliquer. » Voilà. Euh, donc effectivement, euh, ça, ça confirme hein, avec notamment aussi la, 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 la citation que de Jonathan Frakes que j'ai que j'ai donnée, que, que voilà ce que disait Pauline quoi, c'est que c'était un épisode qui était censé parler de, d'homosexualité au départ. Et euh, je pense qu'il y a deux choses qui sont passées. Déjà, je pense que Rick Berman ne voulait pas montrer d'homosexualité euh, directement, donc il fallait trouver un, une astuce. Et d'autre part, je pense que Jerry Taylor, justement, elle s'est surtout focalisée sur le fait de sortir de, des normes euh, de sexualité et de genre, en fait sortir des normes tout court, finalement, de, de, de à quoi euh, doit ressembler une personne euh, dans une société donnée, et, euh, et, euh, et qu'est-ce que ça fait quand on essaie de, de forcer les gens à, 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 à ressembler à cette idée euh, beaucoup trop précise. quoi
2: il y a, y a aussi le fait que ben comme c'est une transposition dans, une, dans, dans, dans un peuple alien ben du coup il y a aussi plus de chances que le message puisse être euh, un peu enfin euh, pas compris comme il l'est à l'origine
1: <coughs> Réinterpréter
2: oui c'est ça ben, c'est si, si tu parles d'un peuple enfin tu veux faire un épisode qui parle d'homosexualité mais tu ne montres enfin tu ne cites pas clairement euh, de relations homosexuelles euh, et en plus, tu transposes ça dans un peuple alien, alien qui est différent du, du, de, de, des humains. Donc, forcément, ça apporte plus. Enfin, il y a plus de chances pour que euh, le message. Euh, ça, ça, on dit, il y a trop d'intermédiaires. Euh, mm-hmm. Du coup, il y a plus de sens. Le message soit compris différemment.
3: Mmh. Un peu alors comme coup, le nouveau film
1: Dune de Denis Villeneuve qui ne prononce pas une seule fois le mot guerre sainte ni djihad, qui est le mot le plus prononcé du bouquin de base. Et du coup, on passe à côté de son, de son, peut-être pas de son propos, mais de son univers dans son entièreté. Ok.
3: Oui. Alors, du coup, j'ai cherché aussi sur internet, j'ai essayé de trouver des gens qui avaient mal interprété l'épisode. Et je n'en ai pas ah. trop trouvé. Bah, ouais, il est ouais.
1: quand même in your face, hein. Enfin, du coup, il est in your face dans le, euh, oui, ouais, non, oui, c'est vrai. Il est, il est, euh, orienté. <rire> c'est pas un sniper, c'est pas un fusil de précision, mais c'est un fusil à pompe, tu vois. <rire> il part en douce. Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est
3: quand même, assez, euh, voilà, c'est même assez explicite, euh, mais, euh, mais voilà, ce aurait pu, il aurait pu y avoir un, voilà, des mauvaises interprétations. Euh, et euh, hop, 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 je voulais dire un truc. Plus... Oui, pour revenir. Après, le truc, c'est que. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en voulant euh, prendre un point de vue un peu décalé sur la question, on va essayer de sortir un peu de, de juste le, le truc frontal. Que c'est vrai que Star Trek, c'est un peu une tradition, quoi, de, d'essayer de parler des choses de manière un peu détournée. Pour, comme tu disais Rémi, pour que ça soit peut-être mieux accepté par le public qui n'est pas réceptif de base à ça. Mmh. Euh... Ouais,
2: ça. Ça permet d'aborder plein de sujets euh, qui peuvent être un peu, euh, un peu sensibles.
3: Mmh. Et finalement, là, sur cet épisode, ce qui est intéressant, c'est qu'en voulant faire ça pour parler d'homosexualité, bah, ils ont accidentellement parlé de transidentité. <rire> et ça marche. Euh, bah, parce que là, pour le coup, euh, finalement, même si le mot... Euh, Euh, Trans euh, n'est pas utilisé, Soren est explicitement trans, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été assignée neutre à la naissance et euh, et elle ne se reconnaît pas dans dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Donc, euh, c'est la définition de la transidentité, quoi. Donc, euh, euh, ce qui fait qu'on a un personnage trans euh, dans dans une série Star Trek des années 90, un certain extraterrestre. Mais en plus, il y a ce côté où elle, elle ne correspond pas à la norme de genre de son. De sa, de sa société, quoi. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est pas mal. Après, il y, y a quand même pas mal de maladresses dans l'épisode. Hein. Pauline l'a évoqué oui. vite fait. Mais, euh, tout, tout le truc sur... Euh, ce que les hommes, ils sont euh, différents des femmes Alors, euh, les femmes, elles mettent du maquillage et elles ont les cheveux longs. Et puis, les hommes, ils mettent pas de maquillage. C'est
2: pas tellement euh, explicité comme ça. Euh, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à. Moi, ce que j'ai trouvé euh, mal fait, euh, c'est que euh, quand ils en viennent, euh, quand Soren demande euh, à Riker euh, ben, euh, ça fait quoi euh, d'avoir une société où il y a euh, deux genres Enfin, euh, à quoi ressemble votre société à deux genres euh, il, euh, elle elle parle de genre tout le temps. Euh, en anglais ils disent gender. Euh, je sais qu'on les petit disent sexe. Alors du coup déjà il y a un mauvais enfin je trouve qu'il y a un sens qui se qui se perd à, à la traduction. Mais euh, Riker a toujours tendance au départ à à, à à toujours rapprocher ça ben, du coup au sexe euh sens partie génitale euh, et aux relations femme homme. Et en fait ben c'est pas enfin c'est pas ça. Euh, c'est vrai. Mmh. Et on passe à côté. Enfin, euh, le fait d'avoir euh, deux euh, deux gens dans une société, c'est pas euh, fin, c'est, je trouve, c'est, c'est hyper limitant euh, de, 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 de déjà tu tu, tu, tu tu balais tout le côté. Ben euh, les relations euh, euh, du même sexe, <rire> c'est, c'est genre, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai que c'est.
1: Du coup, c'est maintenant que vous venez de mettre en, de de pointer, de souligner le fait que c'était censé parler d'homosexualité. En effet, oui, Riker ne ne, n'évoque même pas l'éventualité, alors que alors que c'est pas logique. Et, euh, et, euh, et, euh, mais par contre, juste Thierry, excuse-moi Pauline. Après, je te redonne la parole. Il botte assez rapidement en touche, hein, c'est-à-dire qu'il dit on devrait passer une vie entière pour arriver à, à, de, à répondre à la question qu'est-ce qui différencie un homme d'une ah femme.
3: Bah il l'ai, l'ai noté. Il, je l'ai
1: noté. Ouais, c'est pour en terminer ah, c'est avec c'est ce dialogue, il le, il le finit vite. Hein. Excuse-moi Pauline, vas-y.
2: Oui, oui. Ben, c'est surtout qu'en fait, il, il, c'est ça, ça. En fait, il n'arrive pas à expliquer. C'est soit il tombe euh, sur la question des parties génitales. Quand elle lui demande euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes un homme, ben, elle parle euh, des euh, snipe snail euh, and euh, puppy euh, puppy tail. Euh, donc en gros, les organes génitaux des garçons dans le dans la contine enfantine à laquelle il fait référence. Euh, donc c'est soit il parle d'organes génitaux, soit il parle de pseudo différences entre femmes et hommes, mais qu'ils n'arrivent jamais vraiment à bien définir, parce que bah, comme, c'est une construction, euh, euh, comme c'est une construction sociale qui, qui des fois, varie, bah, c'est un... voilà. enfin, après, ça n'a pas tellement de sens. Euh,
3: après, le, le truc, c'est que euh, l'épisode, il mélange aussi complètement sexe, genre, euh, oui. et, et orientation sexuelle, d'ailleurs, le tout, c'est un package. Euh, mais, euh, mais après euh, c'est aussi lié au fait que bah, dans l'épisode les tinaïs ne sont pas seulement un genre mais sont aussi androgynes donc euh, il n'y a, il y a qu'un, seul, euh, qu'un seul sexe dans leur monde donc ils parlent de différences physiques euh, biologiques entre les hommes et les femmes euh, ça a quand même du sens euh, en termes de par rapport au lore quoi, de, 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 de leur peuple euh, et en fait dans le dialogue, alors j'ai pas noté le début du dialogue, mais c'est vrai que donc Riker il dit bah les hommes sont en moyenne plus forts, plus grands, machin. Euh, et après donc quand elle pose la question sur le, le reste, euh, donc je vais citer le dialogue en anglais et le dialogue tel qu'il a été traduit en français en, dans, en VF, j'ai, j'ai transcrit le, le truc. Donc euh, en anglais elle dit What about feelings or emotional attitudes? Are they different? Et Riker répond Most people think so, but that, that kind of question will take a lifetime to answer. Et en, dans le doublage en français, elle, elle demande, « Et sur le plan affectif, est-ce que les hommes réagissent aussi de façon différente ?» Et répond, « C'est ce que pensent beaucoup de gens, mais il faudrait une vie entière pour répondre à cette question. Euh, » Je trouve qu'en anglais, la question est un peu plus large la question de Soren, parce qu'elle parle des émotions et des attitudes émotionnelles. Et, euh, et en VF, c'est, le, c'est euh, sur le plan affectif uniquement. Donc, ça enlève un peu une, une nuance. Et, euh, et après, bah, ça pose un autre problème, c'est qu'effectivement, euh, on, pour, on pourrait espérer que qu'au euh, e siècle, les, les gens se soient un peu renseignés sur la sociologie sérieuse et, euh, et sur, et sur euh, la neurobiologie sérieuse aussi, parce que les études sérieuses elles montrent que finalement, on une différence qu'il n'y en a pas, ou alors elles sont tellement faibles qu'elles sont négligeables. Euh, et euh, et ben apparemment, non, il y a toujours une majorité de gens au 24e siècle, dans cette période éclairée, etc., qui pensent que oui, il y a des différences fondamentales dans, dans les émotions et, et les attitudes des hommes et des femmes. Alors c'est les années 90. donc Je remets l'épisode dans son contexte. Voilà. Mais c'est et vrai dans que quand notre quand contexte vie, à nous aussi on est en 2023. Ça a quand, hein. même, ça a quand même pas mal euh, vieilli à ce niveau-là
2: quoi. Ouais mais je pense qu'ils ont juste loupé un petit coche euh, c'est que Riker aurait pu dire que la différence entre individus euh, balaye euh, le fait est que ben euh, comment est plus importante que la différence entre les différents sexes entre les deux oui. sexes c'est euh, on peut pas avoir juste deux catégories euh, et euh... enfin voilà, c'est voilà. À chaque fois qu'ils font des descriptions, ils ont trop tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même panier et en, en, en loupant euh, la, le fait d'être précisé que ben de toute façon chaque individu est particulier et que c'est, mmh. euh, c'est ça aussi qui fait que ben c'est pas forcément facile euh, de dire, euh, de, de définir mmh. ce qu'est une femme et un homme. Ce qui est marrant, c'est complètement...
3: que ça, ça ils y vont penser euh, toujours dans cette même scène d'ailleurs. Quand Soren demande alors ça je l'ai pas noté par contre quand Soren, Soren demande à Riker euh, ce que les hommes aiment chez les femmes en oui. général là par contre il répond que ça dépend des gens il donne quelques exemples
4: oui. et, euh, et oui, c'est,
3: oui. Marrant, c'est, c'est marrant que oui. là ils y ont pensé pour ça mais pas pour l'autre question hein.
2: oui bah, en fait dans ce dialogue là elle lui demande d'abord ce que lui aime chez les femmes aime chez une femme Et, et sa femme idéale et après elle demande est-ce que tous les hommes aiment ce type de femme et lui dit ben non il y en a qui les aiment euh, douces et soumises enfin voilà après il dit hein, certains du genre. Ouais,
1: apporte beaucoup de, de questions sur le, le, le corps d'autres plus sur l'esprit etc
3: ouais. d'ailleurs c'est un truc que j'ai trouvé alors pour revenir quand même sur la ligne dont je parlais euh... Ce qui est quand même pas mal pour les années 90, c'est qu'il est prudent. Quoi. Il ne dit pas oui il, il, quand euh, sur la différence homme-femme au niveau émotionnel, tout ça. Euh, il dit euh, la plupart des gens pensent que oui, mais euh, voilà, on ne sait pas trop. Quoi, en gros, euh, j'ai trouvé ça. J'ai, je, je salue quand même cette prudence-là, voilà. même si c'est pas idéal. c'est... Voilà. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, Pauline, euh, j'ai euh, j'ai bien aimé le fait que la description de la femme idéale de Riker, ça soit une description purement euh, en termes de personnalité et pas du tout en termes de physique. Oui. Ce qui est euh, malheureusement un peu rare. Les <rire> discussions des discussions que j'ai entendues au cours de ma vie euh, oui, euh, des hommes ça... d'hommes qui parlaient entre <rire> eux de, de, de leur femme idéale, c'était souvent euh, très physique et très, euh, pas très euh, au niveau de la personnalité, quoi
2: ça colle totalement avec le personnage de Riker aussi de, 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 oui. de réagir de, de faire cette description là et, euh, et voilà
1: ok euh, y a, enfin, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur cette euh, sur cette discussion en particulier ou de manière générale sur le, le la notion de genre dans, dans cet épisode euh, je voudrais bien qu'on parle de la thérapie de conversion qui est présenté à la fin.
3: Ah, je pense qu'on a des trucs à dire encore. Euh... Ouais. Euh... Il y a notamment la la scène de. Où est-ce que j'ai noté ça Il y a la scène de coming out de de Soren. Je ne retrouve plus dans mes notes. Mais en gros. Euh... Donc, il euh, y a... Euh, alors déjà, ouais, on va pas en parler de ça. Donc, il y a, y a Riker qui est là. Euh, bah, je sais pas quoi, quoi utiliser comme pronom euh, pour euh, pour désigner les, les, les dinaïs. Euh, et il euh, bah, y a le pronom zei qui est utilisé au singulier en anglais euh, depuis le début du 4e siècle. Donc... Euh, c'est une série américaine, je ne sais pas, ils connaissent l'anglais a priori, j'espère pour eux. Donc, euh, bah, ils pouvaient utiliser ça. Et ils n'ont pas pensé, je veux je, je, même pour les années 90, je trouve que c'est quand
2: même. C'est, c'est assez super. Imprimé. Ouais, parce qu'en plus, euh, je veux dire, euh, autant l'utilisation de Z au singulier euh, a, f- a pas mal fluctué euh, entre sa première référence euh, au 14e siècle et, et maintenant, euh, mais il a toujours été euh, plus ou moins présent, plus ou moins utilisé, et surtout utilisé par les personnes, euh, euh, autant par les personnes qui veulent pas, euh, genre il y, y avait des, il y, y, y a des extraits de textes judiciaires au 19e siècle quand ils, euh, enfin quand les, les personnes ne veulent pas euh, trop identifier la victime, euh, bah, utilise ce pronom-là. Euh, mais il y a aussi euh, bah, des personnes euh, qui euh, cherchent, bah, qui volontairement, du coup, ne veulent pas euh, soit parce qu'elles sont non-binaires ou soit parce que, bah, par respect, genre, tant que tu connais pas les pronoms de la personne, tu utilises un pronom neutre. Euh, ça a toujours quand même été un... enfin, Il y a eu quelques débats un peu, mais il a quand même été beaucoup régulièrement utilisé. C'est vrai qu'il est de plus en plus utilisé maintenant dans ce cadre-là. Mais, genre, moi j'ai trouvé un article euh, du. Euh, euh, attendez, je vais le nom. Euh, de l'Oxford English Dictionary euh, qui parle de l'histoire euh, de Z qui date euh, de 95.
4: 95
2: Donc, quoi euh,
1: 1995
2: 1995. Pardon, ok. Donc, euh, c'est, pas, c'est, quand même, c'est, c'est pas quelque chose qui, on va dire, euh, c'est pas comme en français euh, le pronom pronomiel qui euh, ben a été inventé, euh, on va dire, plus récemment et, et arrivé, on va dire, d'un coup. Là, c'est quand même quelque chose qui a été diffusé, infusé euh, depuis euh, presque, c'est quoi, 600, 700 ans mmh. S'il y avait des personnes ouais. qui étaient contre et qu'il y a eu des personnes qui ont tenté, euh, on va dire, de réguler son utilisation, euh, ça n'a pas tellement marché sur euh, sur la façon dont les gens l'utilisaient. Même si je pense qu'il y avait des, enfin, des sphères où c'était plus utilisé que dans d'autres. Hein. Oui, là, franchement, ils ont ils ont loupé le coche. Hein. Surtout d'autant plus que et pour les 24
4: ans,
2: fois... ouais, t'es, euh, t'es censé quand même avoir. Euh, Savoir utiliser, genre, bah, quand tu ne sais pas, tu utilises ce pronom-là.
3: Bah, et surtout, euh, pourquoi le traducteur universel ne le trouve pas Ça n'a, c'est... Enfin, là, <rire> ça, 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 n'a aucun sens à ce niveau là. Euh, que Riker ne le sache pas, que le traducteur universel ne l'est pas traduit tout seul, et que, euh, et que Soren ne, ne trouve pas de traduction, elle, de ce qu'elle connaît de, de la langue de, de Riker. C'est, je... ça, ça, ça m'échappe complètement et alors il y a un autre truc très rigolo euh, dans cette scène parce que je me suis amusé à regarder l'épisode en, en VF et en VF, dans cette scène euh, Sören euh, euh, Riker la, la genre au masculin et elle se genre elle-même au masculin alors qu'elle est en train d'expliquer qu'elle se sent femme, je pense que les doubleurs étaient paumés, les traducteurs étaient paumés <rire> je ne sais pas ce je... qu'ils fait ils c'est c'est assez euh, assez fascinant je 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 sais pas comment ils sont débrouillés pour se retrouver là
1: <rire> et du coup c'est intéressant parce que ça rajoute encore un peu une nouvelle étape à la, à la question ça peut être euh, relativement cool
3: bah f- non parce que vient de dire je me sens femme et puis après elle parle d'allo masculin donc c'est, enfin, je, je, c'est moi ça, ça tient pas debout en fait c'est c'est juste que là, voilà. je pense que les
2: oui, bah c'est le plus que, que les générale. traducteurs
3: étaient Ça encore plus fumés que les zoologistes euh, d'origine. <rire> Après, oh
2: en anglais, euh, euh, les, les, les pronoms sont assez rarement utilisés. Après, de toute façon, ils disent euh, je et tu euh, mm. ou oui, nous, donc euh, ben, c'est, c'est assez facile. Euh, il n'y a que quand on parle d'une personne euh, à la troisième personne, ou des fois c'est un peu plus... Ben c'est à ce moment-là que Riker, du coup, se dit, euh, ben, oui. je ne sais pas quoi dire. Euh, oui. Euh, voilà. Enfin, oui, quand, en
3: quand en tu, tu as les accords.
2: Oui, ben oui. Mais De toute façon, quand, quand tu écoutes le, le, le dialogue en anglais, tu n'as pas l'impression euh, qu'il pêche, enfin, c'est que, que les, les phrases soient alambiquées ou... Euh, inutilement compliqué pour éviter de, de, de mettre des pronoms, quoi.
4: Oui. Oui, c'est vrai.
2: Parce mmh. que dans la vraie vie, quand tu parles à quelqu'un euh, euh, qui, est, euh, qui est non-binaire, euh, c'est, c'est, en anglais, c'est euh, beaucoup plus facile.
3: Mmh. Enfin, même en français, en fait, quand tu parles à la première personne, il y a quand même beaucoup
2: moins d'accord. C'est aussi, ça, quoi. Il y a plein d'accords qui ne s'entendent pas de toute façon quand tu parles donc mmh. bah...
4: ok What else, quoi d'autre sur cette, uh, cet épisode sur voilà. cette uh, partie là si
3: bah, je proposais qu'on aille là où tu voulais aller euh, Rémi du coup tu voulais parler de la thérapie de convention
1: uh, no one has gone before ah non pardon Non, personne, bon, d'accord. Oui, oui, non, mais la la notion de de thérapie de de genre euh, qui se fait après un jugement, donc après un un acte devant un juge qui qui pose une condamnation, une une force, c'est d'une violence sociale extrême. Euh, Qu'est-ce que que vous en avez pensé
2: euh... Bah, moi j'ai trouvé euh, comment euh, ils prennent toujours soin de les gynéques les prennent toujours soin de parler de maladies et de euh, remèdes enfin euh... bon, voilà leur, leur langage autour de la question est quand même bien polissé euh, sur euh, sur leur façon de penser euh, par contre moi il y a un truc qui m'a un peu euh... Euh, comment euh, j'ai trouvé que les gens de la fédération à part Riker qui est euh, é- émotionnellement euh, concerné parce que ben, c'est la femme qu'il aime euh, qui euh, va se faire euh, qui va aller en mmh. thérapie de conversion j'ai trouvé que tout le monde enfin euh, tout le reste de la fédération, tout le reste du vaisseau genre euh, quand, quand il en parle à Picard et tout, ont pas l'air plus choqués que ça
1: ouais, c'est marrant, ils s'en foutent hein.
2: Et euh, moi, j'ai, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, alors admettons, ça c'est tout à fait plausible. S'ils viennent de rencontrer ce peuple-là, ils ne savent pas euh, ce qui se passe. Euh, ok, mais quand tu apprends qu'ils font ça, euh, je ne sais pas, tu peux pas dire, bah, écoutez les mecs, vous faites pas partie de la fédération. Mais alors maintenant, on ne va plus euh, relationner avec vous. Mais euh, bah, on se casse et vous êtes des gros cons, quoi. Il euh, n'y a, y a pas de côté. Je trouve que des fois, euh, Picard fait appel à la la directive première pour ne pas euh, interférer. Euh, Mais des fois, la la directive première, elle elle empêche, je trouve, un peu les gens d'avoir une éthique. Alors, ok, ne ne pas interférer, mais euh, tu pourrais au moins leur dire, ben, ce que vous faites là, c'est de la merde.
1: Bah, Surtout que la... Oui, oui, oui.
3: Oui, Bah, c'est Riker qui se retrouve à à le faire, finalement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de...
2: Et puis on peut penser que Riker le fait parce que ben euh, il, est, il, il aime Soren et qu'il veut la sauver. Euh, mmh. c'est, il y a, du coup euh, Riker, a vraiment comme il a vraiment le côté euh, d'être, d'être impliqué émotionnellement. Euh, ben ça ça diminue euh, le. Enfin je veux dire euh, tu, beaucoup de gens peuvent penser qu'il réagit pas parce que c'est horrible ce qu'ils lui font, c'est juste que pas, parce qu'il a pas envie de perdre la femme qu'il aime. Mmh. Oui, oui, oui. Et voilà. Ah. Donc, euh, ça se retrouve dans d'autres épisodes. Je trouve que des fois, il euh, y a, il devrait y avoir une sorte de, de, de charme de conduite et de trucs comme ça. Quand euh, le peuple rencontré fait des choses trop horribles, ben, certes, ils peuvent pas forcément faire quelque chose euh, parce que euh, leurs directives les en empêchent, mais ils devraient au moins pouvoir, euh, ben, euh, arrêter toute relation avec ce peuple, leur dire que ce qu'ils font, c'est de la merde et que plus personne de la fédération euh, N'interférera jamais avec eux et que, ben, enfin, c'est genre, tu les punis, quoi. Tu les punis pas directement, mais tu les mets au point.
4: <rire> ouais, mais et c'est super ça délicat, ça délicat, tu pas peux
2: pas. Tu
4: c'est, c'est, c'est la collaboration,
2: collaboration, avec eux, quoi. C'est en, en se disant, ben, si, euh, si, si, on perd euh, des chances euh, de, je sais pas, genre, de commercer ou d'apprendre de ces peuples-là, peut-être qu'il faut qu'on change, quoi.
3: Ouais, mais euh, en fait, du coup, c'est, enfin, oui, oui. Mais c'est vrai que du mais coup, la... La, directive. la directive première, elle, elle parle pas seulement d'intervention directe, mais aussi d'influence. Donc en fait, ouais. euh, bah, telle que la directive première est faite, si tu menaces de, de, de couper les bons avec le peuple euh, à cause de, de leur façon de fonctionner, euh, tu tu, euh, tu les influences, quoi. Et euh, la directive première fait que tu n'es pas censé. Mais bon, après, c'est je suis pas forcément je, je comprends ton, ton avis et, et bah, c'est, voilà. on, on, peut, on peut estimer c'est, que c'est un défaut c'est... de la directive première, quoi.
2: Il devrait y avoir des situations qui font que ben tu peux euh, tu peux faire de l'influence comme ça parce que ben... <rire> <rire> voilà, il y a Mais quelque
1: part euh, euh, on peut se dire que simplement le fait qu'il y ait un membre de la fédération même s'il l'a fait en son nom propre et pas en, au nom de la fédération qu'il soit intervenu pendant un jugement qu'il soit revenu parce qu'il arrive avec Worf euh, le, quelques jours plus tard pour euh, casser des gueules euh, rien que le fait de, d'avoir fait ça ça va se savoir, il va y avoir une remise euh, en question peut-être euh, éventuellement de certaines ah. personnes précise. Enfin, tu vois, peut-être un plus insidieux...
2: Vu la façon dont c'est montré, euh, c'est genre... Bah, la page est tournée c'est genre Picard il dit, bah c'est réglé. Euh, Riker, il dit, ok, puis hop, on passe à autre chose. Ouais, ouais. Euh, puis, euh, chez les Jedi... Euh,
1: non, non, ça ne euh, se repose non. pas la question. Comme c'est présenté, euh, non, il n'y a pas de... Ouais.
2: Par contre, après, c'est vrai que Riker réagit euh, bah, de la chose de la meilleure façon qu'il puisse réagir dans cette situation. C'est bien aussi que Worf euh, le soutienne, euh, même si euh, surtout pour Worf euh, qui a quand même des des réactions. Bah,
3: hein. On peut en parler de ça peut-être parce que c'est un peu bizarre quand même. Euh, Moi, je l'ai noté, c'est un des des trucs que j'ai noté tout en haut de mes notes. Euh, Pourquoi c'est Worf qui fait le gros con réac dans la scène de poker mais je trouve ça pas très logique que voir un rétrograde misogyne, alors que ce qu'on a vu dans les épisodes, dans d'autres épisodes de TNJ, c'est que les Klingons, c'est des guerrières qui sont à l'égal des hommes sur les vaisseaux. Donc pourquoi il les considère plus faibles alors qu'elles bottent des culs comme, comme, les, comme les mecs Enfin, c'est, c'est pas logique.
2: Ah, tu parles Donc, du... Oui, alors, sur loi, le... la
3: loi, elle est misogyne sur certains points, puisque hors circonstances exceptionnelles, les femmes n'ont pas le droit de diriger une maison. Mais sur le reste... Euh, de ce qu'on voit dans Star Trek euh, les klingons elles sont intégrées M- même dans dans TOS euh, je veux dire tu avais tu avais une, une, une femme dans enfin euh, pas plus le nom de l'épisode euh, dans l'épisode où ils sont contrôlés par un alien qui les oblige à se battre entre eux et qui les ressuscite il ben, y a dans, dans l'équipe de d'abordage de, de l'Enterprise il y, y a une femme klingone mm. et, euh, et là tu as voir qui dit bah ben non mais euh, les femmes c'est faible et c'est nul euh, ça, ça a aucun putain de sens. Ah. Je suis désolé pour Warf. le terme. Hein, mais...
2: Worf dans TNG, il est quand même assez souvent utilisé pour enfin euh, dans le genre toxique, euh... Il a quand même quelques exemples euh, qui, euh, qui desserrent pas mal. Euh, genre euh, le truc du quand ils mettent euh, les uniformes de de, de parade. Pas le mot, mais. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Oh là
2: là, je porte une, jupe, une
1: robe. c'est pas normal, hein, Ouais,
2: ouais bah, il a quand même quelques réactions un peu. Euh... Un peu réacourf, là-dessus. Euh...
3: Il enfin, est utilisé oui, comme ça. Même dans ouais. c'est, ouais. c'est là où il y le pire. Mais euh, sur il y a des sujets où je trouve que bon ça ça colle à peu près mais il y a, sur ce sujet précis je trouve que ça ne marche Après, pas. Après bon
1: d'un point de vue de, de la production il fallait peut-être une personne pour pour poser cette question cette question et à part Worf, ben tu vois pas Troy faire ça tu vois pas Crusher faire ça
3: Data ah, à, à la limite il personnage. peut poser des questions mais pas comment il y avait aucun personnage qui pouvait faire ce genre voilà. de il aurait fallu qu'ils aient un autre alien, euh, je sais pas, ou un Ferengi, ou oui, pr- <rire> là, invité pour une autre raison. Enfin, voilà. Mais ouais. c'est vrai que là, utiliser un des personnages du cas, ça pouvait pas. Enfin, ça, 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 forcément, ça aurait, ça aurait pas marché dans tous les cas. C'est sûr. Je vous rejoins là-dessus. Vous dire un peu Après, euh,
2: okay. Worf, enfin, sa réaction, c'est de dire que c'est pas naturel, parce que ben, il a, fin... Je veux dire, il, il peut avoir la réaction logique de personne n'ayant, d'une personne n'ayant jamais été confrontée à, à, à un peuple androgyne.
3: Mmh. Oui, alors mais c'est pas là-dessus moi que je peux trouver le problème. C'est quand il dit que les femmes sont oui, faibles. Oui,
2: oui quand, bah, quand il parle de la règle de, du poker que, que Diana ouais. met en place. Mmh. Mmh. Ouais, bah, ça, oui, par contre, c'est pas logique. Le, la règle, pour expliquer vite fait, euh, quand il joue au poker, euh, elle, elle elle dit c'est la règle du jour euh, de la fédération 2161. Donc, euh, les as, les deux et les six ont des euh, cartes jokers. Et du coup, c'est de, il y a beaucoup, de, Worf dit, oh là là, il y a beaucoup avec beaucoup de cartes jokers, c'est, euh, c'est c'est un jeu de femmes parce que c'est un jeu de faibles qui a besoin de beaucoup plus de cartes joker pour euh, pour gagner.
3: Voilà. <rire> et d'ailleurs, c'est grâce à cette scène qu'on a euh, la date euh, de la fondation de la fédération des pays unis Ah, et ouais. excellent. C'est la première fois que
2: toutes les autres personnes autour de la table euh, réagissent de façon en mode gros silence gêné, genre euh, pourquoi Worf tu penses ça, euh, gros silence mmh. gêné, euh, ben voilà, quand voilà, on lui met un peu, enfin on lui met pas le nez directement dans son caca, mais
3: ouais. ah bah, c'est on le fait... un peu quand même. Hein.
2: On le met pas, à... bah, c'est pas directement mmh. parce qu'on lui dit pas bah t'as bon, dit de la merde quoi, mais euh, oui. c'est, euh... on le laisse se dépêtrer dans ses conneries quoi
1: il oui, y a bon, à nouveau, euh, cette c'est relation c'est entre de... Troy et Crusher euh, qui me fait toujours marrer à chaque fois elle se regarde en coin jusqu'au film Insurrection où elle le refront encore elles se regarde en coin l'air de dire toutes les deux putain mais ces mecs ils sont complètement cons hein. <rire> ça me fait toujours marrer ça. toutes les deux elles sont
3: un peu de sororité discrète ouais. <rire> Et euh, oui, euh, donc Worf, euh, effectivement, il dit qu'il trouve qu'une relation entre un humain et un Jinai, euh, un, un, oui, un humain et un Jinai, ça lui plaît pas. Quand elle il demande pourquoi, il change de sujet. <rire> oui. Et après, alors par contre, alors le revirement de Worf, genre que du coup, bah, il était parti là-dessus, puis là, il va aider un, un humain à, à garder sa relation avec un Jinai en risquant, en risquant son son poste. Hein, euh, D'officier de, de Starfleet. Enfin, je pense qu'ils risquent quand même la cour hein, en faisant ce qu'ils font. Pour moi, ce n'est pas évoqué comme ça, mais, mais en tout cas, voilà, ils risquent au moins leur, leur poste et leur grade. Et euh, bah, là, il le fait en disant bah, euh, C'était un ami, donc euh, voilà, je fais. <rire> et, euh, et ce revirement, il, il peut paraître un peu bizarre, mais en même temps, on n'a pas revu Worf. Il y a quand même un, un bon moment qui se passe hors écran, on ne sait pas ce que fait Worf. on peut imaginer qu'il a eu des discussions avec les membres d'équipage vu qu'en plus la discussion avait démarré pendant la scène de poker et que peut-être quelqu'un l'a fait changer d'avis qu'il a eu le temps de réfléchir et qu'il s'est dit bah, finalement euh, qu'il ait vu ça sous un autre angle ça peut donner finalement peut-être
2: qu'il s'est dit aussi que ben, euh, c'était plus important d'aider son ami euh, plutôt que de rester campé sur ses positions réac
1: et ouais et puis, à nouveau, d'un point de vue euh, comment, euh, de, de production, ça nous permet de réapprécier un personnage euh, qui, pour le coup, était devenu peut-être un peu moins... Euh, on s'était dit, euh, ouais, c'est quoi... Il
2: se rattrape. Ça, ça le rattrape pas mal sur l'épisode de mm-hmm.
3: Voilà. C'est vrai. Et euh, tu, tu faisais référence à Picard qui, euh, qui demande à Riker si c'est terminé avant de partir euh, c'est quand même pas mal, je trouve ça, parce que en euh, bon, Picard, il fait comprendre Riker que bah, voilà, ce qu'il risque, quoi, et ce que ça, ça implique de, 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 de faire un Directive Première. Mais déjà, il avait absolument rien fait pour l'empêcher d'agir. Ouais. veux dire, il, il est parti avec une navette, euh, pas de problème, euh, voilà. Enfin, où il s'est téléporté, je ne sais plus. Enfin, il a, il a eu accès à la salle de téléportation, tout ça. Et surtout, euh, avant de partir, il s'assure que Riker ait fait ce qu'il, ce qu'il voulait, quoi. Qui oui. sait qu'il va enfreindre
4: euh,
3: les, les lois de la fédération, mais il limite quelque part en s'assurant qu'il. Tu imagines, il n'avait pas encore le temps de le faire. Euh, on a un peu l'impression qu'il aurait retardé le vaisseau pour qu'il ait le temps de, de, de faire sa connerie, tu vois. Enfin, sa connerie. Pour bon, moi, c'est pas une connerie, mais bah, par rapport aux lois de la fédération quoi, et aux régulations de Starfleet, c'est une connerie. Et donc quelque part il l'aide euh, sans l'aider.
2: Ouais. Bah, c'est, totalement, c'est totalement la position du capitaine qui, qui garde sa figure de capitaine mais essaye quand même euh, de voir euh, si, enfin, euh, de faire ce qu'il peut quoi. Mais mmh. voilà. après pour moi le problème c'est, enfin euh, comment, il, le, la, le genre la directive première qui sert de, de cache derrière laquelle on peut euh, ben, fermer les yeux sur toutes les horreurs qu'on peut voir quoi.
1: mais quelque part si la fédération commence à s'occuper de ça ben bah, elle va pas du tout avancer sur d'autres points euh, euh, ailleurs euh, tu vois ça, ça prendrait une, une énergie folle parce que là on parle de transformer une société dans son entièreté parce que c'est pas juste une question de de de, de qui veut ou peut faire quoi c'est euh, ça, ça remet en question toute la toute la société dans son entièreté et c'est Compliqué de faire comprendre ce genre de choses, de, de, d'influencer.
2: Je ne leur demande pas de agir directement, mais du coup, de, de vouloir ne pas, euh, mm-hmm. ne pas être en contact euh, avec des gens qui euh, agissent contre leur éthique, tout simplement. Après, ouais. ils peuvent se concentrer sur d'autres trucs sans souci, hein, mais c'est, c'est voilà, parce que ben, ça, ça ouvre la porte à pas mal de déviance, euh, du coup, je trouve. Euh,
1: Ouais, 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 d'accord.
2: C'est voilà, c'est, on leur demande, on, on leur demande pas d'essayer de faire changer les euh, les GNA, enfin, enfin, si, idéalement si, mais enfin, je je, je comprends que ça soit, comme, enfin tu, tu tu gères pas une fédération comme ça, mais du coup tu, tu peux euh, refuser euh, tout tout contact avec euh, des populations euh, qui font des choses euh, que tu juges trop horribles.
1: Oui, c'est vrai. Oui, une forme de boycott, il n'y a, hein. a pas d'exemple, ça, ça C'est pas fait à des moments dans, dans Star Trek non, Enterprise le, le le format,
3: pas, euh, Comment Non, mais même dans TNG, peut-être. Je me si ça arrive pas à un moment
2: donné ou à un
3: truc comme ça.
1: On fera c'est des plus recherches plus. pour la prochaine C'est pas, le, la prochaine c'est pas en tête, mais
2: Je trouve que des fois ils ont leur leur règle d'éthique qui varie beaucoup euh, selon la situation et je trouve que des fois ils passent des choses euh, des choses qui ne devraient pas être passées quoi sur sur certains sujets. euh, Genre euh, euh, l'épisode l'épisode de la The Perfect Mate, euh, c'est ils travaillent une esclave sexuelle dans un dans dans leur vaisseau, quoi, pour aller la filer euh, à un chef de, d'une planète sous prétexte de damner la paix, quoi.
3: Oui, ça lui choque pas plus que ça.
2: Et euh, c'est bon, il fait un genre un peu... Euh, oui, bah... Enfin, euh, oui, enfin, voilà, il n'est même pas... Non, il n'est il même pas choqué par ce qui se passe, quoi. Il euh, faut qu'il y ait Crusher qui vienne lui dire... Euh, ouais, enfin, bon, euh, elle est enfermée dans, dans sa cabine, elle peut voir personne, puis on... Personne ne pointe du doigt le fait est qu'elle ben, est offerte euh, à un homme pour euh, correspondre à tous ses désirs, pour amener la paix.
4: Bah, c'est pour moi, ça, c'est une esclave sexuelle, hein, mais c'est euh, un raccourci, mais euh, il est là, quoi.
2: Mmh. Et là, c'est même pas euh, genre une espèce croisée mmh. comme ça, c'est genre on a bal sur le vaisseau.
1: Oui, 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 et ah, puis c'est, c'est, c'est le... rendre service. Euh, c'est, euh, ils, ils participent activement. Ok, ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais après, ça fait le, le, le sel de l'épisode. Hein. C'est le, le, le questionnement de, de, de cet épisode.
2: Du coup, bah, c'est, c'est
1: quand même un peu traité.
2: pas que cette question-là soit vraiment traitée. Il n'y a vraiment D'accord. que le côté. Euh, c'est, c'est, c'est enfin, on, on s'est très vite évacué en disant, ben, écoutez, euh, elle a été faite comme ça, euh, elle est faite pour ça, elle veut faire ça, euh, donc voilà quoi.
3: C'est pas le, en plus, c'est même pas le sujet du, 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 du dilemme de l'épisode quoi. Le dilemme non, de l'épisode, le sujet... c'est les qui dit, oui, c'est... Euh, est-ce, que, est-ce que je la garde pour moi, ou est-ce que, est-ce que je la refuse avez... Ah mais
1: c'est, ce, c'est l'épisode avec euh, femme que Jensen.
2: Ouais, c'est, c'est okay. celui où. Euh, ok, ouais. ça me
1: revient. Oui, oui, oui d'accord. Euh, ok. C'est,
2: c'est beaucoup plus concentré sur le fait que Picard il est tout triste parce qu'il perd sa femme. Sa, sa femme oui, parce type, qu'il quoi. est
1: amoureux, mais au nom de la plus grande cause, est-ce qu'il doit la laisser partir Ok, ok. Bon, on va, pas hum, pas on va à peut-être à elle se elle, recentrer. Pas ouais. Pas. Je
2: pense pas à elle qui du coup est condamnée avec un homme qui en plus, euh, ben, bah, euh, ne, ne va pas aimer puisque du coup elle s'est matchée avec Picard. Euh et que du coup elle va faire tout faire pour lui faire plaisir, enfin, c'est horrible ce qui lui arrive, mais ça pendant les scènes on fait que des gros plans sur Picard Triste
1: et d'ailleurs ça c'est un personnage qu'ils auraient pu faire revenir dans cette série Picard là, qui est tellement, tellement nostalgique
2: je Le leur fait venir en mode Picard tu vas de... laisser tomber pour gros... et en plus et je, je suis là, toujours je...
1: amoureuse de toi je quand <rire> même
3: C'est la grande méchante de la saison 3 de Picard hein, qui commandait les bornes
1: (rire) de de jalousie et de colère. Euh, Euh, Ok, alors euh, moi, euh, du coup, je voulais parler du traitement de la la question de de la thérapie de conversion assez assez directement, mais vous avez avez dévié le le sujet et c'était très bien. Il n'y a pas de problème. Oui, dis-moi, Thierry, Euh,
2: ça c'est en rapport avec la thérapie de conversion. Soren dit très vite à Riker euh, ce qu'elle risque en se révélant à lui. Euh, et, euh, bah, du coup, ce que, ce que les gens, enfin, ce, ce que son peuple peut lui faire si elle est découverte. Et du coup, je trouve ça un petit peu irresponsable que Riker choisisse d'aller lui rouler des pelles dans le jardin sur sa planète à elle. Sachant que c'est mmh. elle qui fait face, euh, c'est vrai, enfin, c'est elle qui fait face aux conséquences les plus graves de ses actions, même mmh. si elle mmh. et qu'elle choisit de les assumer. Riker euh, aurait pu euh, je sais pas euh, au moins l'emmener sur le vaisseau euh, pour aller se rouler des pelles. <rire>
4: après je Donc, pense euh, après, que c'est ça aurait été
2: toujours la, comment qu'il la drague ouvertement, c'était elle qui, se, qui lui dit qu'elle elle le trouve attirant dès le départ, mais je trouve qu'il il aurait quand même pu euh, peser un peu plus euh, les conséquences de ses actes.
1: C'est vrai, c'est vrai.
3: Oui, mais après, justement, euh, bah, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il se rattrape en fait en s'accusant lui-même de harcèlement sexuel ah. pour dire euh, c'est ma faute, euh, il y a rien quoi.
2: Ouais. ouais, mais c'est trop tard quand il le fait.
3: Oui, c'est trop tard. Mais voilà. enfin, en tout cas, il essaie de se rattraper en faisant ça. Enfin, en termes de, comment dire, de... d'écriture de personnage, je trouve que ça rattrape un peu le personnage. Mais euh, c'est vrai. Après, s'il s'était téléporté sur le vaisseau, ça se serait vu aussi. Et je pense mmh. que l'autre en aurait tiré les mêmes conclusions parce qu'elle se méfiait déjà. Ouais. Donc... Euh... Je ne suis pas sûr que ça aurait ouais, changé grand-chose, mais, mais effectivement, il aurait pu être plus discret de manière. Ils auraient
2: différente. pu ne pas aller se fouler des pelles, hein, tout simplement.
1: <rire> oui, mais déjà, leur relation de base était déjà pas, pas normale, selon le, le point de vue des Ginaï. Hein. Il y avait trop de regards en coin et de, de rapprochement.
3: C'est vrai que, quand, que même dans la scène où, euh, quand ils sont à table, justement, et qu'ils parlent des différences euh, hommes-femmes, là, euh, quand l'autre arrive, ils se mettent à reparler de technique. là. Et euh, mais déjà là, à ce moment-là, elle a une tête un peu réprobatrice, euh, genre euh... ouais, ouais, c'est un peu louche cette histoire.
2: La tête qu'elle fait, ça peut aussi euh, parce qu'il voit tout simplement d'un mauvais œil. Enfin, euh, tu sais, comme elle dit, euh, Soren dit que enfin, euh, euh, ce, ce que sont les humains euh, et euh, euh, pas du tout acceptée par son peuple. Euh, elle peut juste voir d'un mauvais œil le fait est que, euh, qu'elle relationne un peu trop avec Riker.
4: C'est
1: vrai aussi.
2: Ouais. Ah bon. Mais, voilà. Mais Le truc, c'est que ça, je trouve, ça fait un peu trop... Euh, bah, ça fait un peu trop euh, genre... Euh, euh, comment on dit euh, à... Euh, Amour de la semaine euh, qui va subir toutes les conséquences Ah oui, ça, qui... oui. Peut-être le personnage principal. Euh...
1: Et surtout, l'épisode suivant, bon, ben, Riker, il est plus amoureux, il est passé à autre chose.
2: Pas l'épisode suivant
3: je, je sais pas, mais je suppose. Bah, oui, oui non, mais, de toute façon, après, c'est, c'est, la, c'est la manière de, de faire les épisodes. En fait, dans, même dans l'épisode d'avant, je crois qu'il y avait une dispute entre, entre Riker et, et Worf. Ça, c'est. Voilà, on présume qu'il se ouais. passe toujours. Euh, ça c'est ça c'est toujours c'est... une élite hein, entre chaque épisode. Chaque épisode n'est oui. pas vu que le lendemain du le précédent.
1: Non, non, et mais bon, oui. c'est, c'est, c'est quand même ouais, le, 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 c'est c'est le, le format de la prod. Je
2: crois même que, c'est, enfin, que c'est, une, enfin, c'est la fin dont il est amoureux. Enfin, je ne sais pas, tu peux peut-être mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois à te remettre de ça. C'est un défaut de. Tout simplement, ben c'est, hein, c'est, c'est, pas
1: c'est pas que c'est un défaut, c'est que c'est aux, aux spectateurs, spectatrices d'aujourd'hui, de, de, d'accepter. Et de, de, c'est dans le contrat ah. social, quoi.
4: Hum. Ouais, ben, euh, pour
1: l'époque, tu pouvais
3: pas, de... pas faire autrement. Chaque épisode devait être indépendant, quoi.
2: Ah non, mais c'est, c'est, pas, c'est pas cette question-là. C'est euh, ah. tout le.
3: Non, non, vas-y, j'ai pas
1: compris. Euh, j'ai, j'ai, j'ai dû passer à côté. Euh,
2: alors, je pense que c'est, c'est à cause du fait eh, que les épisodes soient indépendants, mais du coup, il y a beaucoup trop d'histoires euh, où euh, on, on. Comment. C'est, euh, ah, oui, ben, c'est un type et... de l'entreprise qui fait une connerie euh, qui, du coup, a des conséquences terribles pour la personne avec qui il a fait des conneries. Euh, oui. Et, euh... Et ça, et voilà. mais, mais il y a aussi un côté a, euh, dramaturgie de... qui
1: fait que tout doit être extrêmement intense. Ouais. Euh, tu ouais, tu peux pas. Ça. Euh, ouais.
2: Ouais. Alors ça se voit pas trop pour Soren parce qu'on se concentre quand même beaucoup sur elle, mais dans d'autres épisodes, euh, on se concentre surtout beaucoup sur les petits sentiments euh, du gars et pas trop sur, euh, sur la façon oui. dont ça touche euh, oui. les femmes.
3: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi et c'est encore plus flagrant dans la série originale oui ah, bah, c'est original, la série mais originale évidemment mais... On oui, oui. euh, hop, hop 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 et puis après ah, bah, l'épisode est fini ciao au revoir euh, on s'en va <rire> démerdez-vous ouais. Ouais. Euh, pour essayer de, de revenir sur euh, ce dont Rémi essaie de nous faire parler depuis le début la thérapie c'est très bien <rire> euh, le... il y a quand même un... alors je comprends pourquoi ils ont fait ça Et d'ailleurs j'ai un, une petite théorie après je vous le dirai euh, mais il y a quand même un gros problème avec le fait que, a priori, d'après ce que Soren nous dit, la thérapie de conversion, elle fonctionne. Oui. Mais euh, le gros problème des thérapies de conversion, alors bon, ça pourrait être un problème même si elle fonctionnait, mais le, quand même le gros truc des thérapies de conversion euh, dans notre monde à nous, euh, dans notre siècle à nous, c'est que ça ne fonctionne pas, ça pousse les gens au suicide. Et là, du coup, bah, euh, quelque part, ça valide que les thérapies de conversion fonctionnent et je trouve ça hyper maladroit. Quoi.
1: Alors, je... oui. Est-ce qu'on ne peut pas le percevoir comme euh, ça veut dire que de base, même si ça fonctionnait, c'est pas quelque chose de bien Parce que on voit que Soren, ce plus du tout la même personne.
2: Bah, ah. Non, parce que… Fin... On voit que c'est plus la même personne, mais euh, elle se sent heureuse et guérie. Enfin, je trouve que c'est, la, la, la conclusion est très maladroite. Mmh. Euh, euh, et euh, je trouve qu'actuellement, surtout actuellement, euh, la fin euh, résonne euh, assez étrangement. Enfin, étrangement. C- ça ça fait mal, quoi. Euh, ouais. Et dans le contexte actuel... Après, voilà, c'est, un, c'est une série... Enfin, C'est un truc qui a presque... T- l'épisode a presque 30 ans... Où mais euh, ça, ça ça fait tout drôle de voir une fin comme ça où en gros c'est les réacs qui gagnent euh, quand on voit n- le contexte dans l- lequel euh, sont les personnes trans aux États-Unis avec euh, toutes les lois qui essayent d'être promulguées euh, dans dans pas mal d'états euh, contre elles et euh, surtout euh, tous les gens qui se permettent de dire que ben <rire> oui les personnes trans euh, c'est des enfin c'est des déviants des enfin c'est en gros le, le le discours qui sont tenus enfin c'est des il y, y a des gens euh, c'est qui, qui tiennent ce discours-là, quoi. Et ça, ça fait tout bizarre. Et du coup, ça rend la fin. Enfin, euh, je ne je, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Hein, ils auraient peut-être pu réussir à faire, un, à, faire je sais pas, à la sauver sans forcément qu'elle arrive sur le vaisseau, parce que ça aurait été problématique du coup d'avoir un nouveau personnage. Mais, enfin, euh, tu ne peux pas faire un bouton reset pour ça. Mais, je sais pas, ils auraient pu trouver une. Une résistance de dans laquelle ils auraient pu la mettre. Enfin, un temps, et trouver quelque mmh. chose.
3: Mmh. Ok. Après que la fin soit, soit une fin euh, triste, enfin, que ce soit un échec, en fait. Hein.
1: Ouais, très amer. Euh,
3: ça rejoint. C'est un peu pour ça que je comprends pourquoi là, ils ont fait fonctionner la thérapie de conversion, sachant que. Ouais, y a... Bref. Euh, c'est surtout que bah, dans ce en général, ils essaient de montrer deux points de vue face à une situation ce qu'ils ont fait dans The Masterpiece Society, ce qu'ils ont fait dans Ethics, dans la même saison. Et, euh, et justement, euh, Michael Pilar il a noté que, euh, en fait, il disait, on, euh, pour le sujet dont on parle, l'épisode dont on parle, euh, alors je n'avais pas fait la traduction avant, donc je vais le faire un peu à la volée, il dit, euh, je ne pense pas euh, que ça aurait été supportable de montrer un autre côté, un autre point de vue sur, sur ça, il dit que la, le, la bigoterie, eh oui. je le traduis je le dis comme ça, euh, c'est de la bigoterie, euh, que euh, les, les, euh, les discriminations, c'est des discriminations, les non. préjudices, c'est des préjudices.
1: Hum. Et Prendre euh, un et second point que... de vue dans cet épisode, ça aurait été validé, le second point de vue, parce que oui. souvent, euh, quel que soit le truc, quelle que soit l'horreur à laquelle on va faire face, si tu prends un autre point de vue, tu tu peux la comprendre. Là, en l'occurrence, ça, c'était, ça aurait été complètement antitréquien de, de, de dire, de valider cette autre, cette autre possibilité. Quoi.
3: Et pour finir, ce que disait Michael Pilla, et il dit, et on peut dire avec toute la ferveur et la. Et la on peut le dire avec toute la ferveur et la, et la foi qu'on veut, ça sera toujours de la discrimination, et du, du préjudice. Euh, et il dit, je ne sais pas comment rendre une personne intolérante euh, attirante. Wow. Voilà. Ouais. Il, il dit ça c'est d'une manière politique. La... Je le traduis un peu à la rache, tu vois, parce que ce n'est suis... pas forcément des termes en plus que j'ai l'habitude de traduire, mais euh, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que ce c'est, c'est juste pas possible parce qu'on on peut pas, on peut pas faire ça quoi. C'est, c'est, euh, nous, ah. on, dans, pour notre éthique personnelle, on peut pas. Voilà. Mais. Vas-y,
4: il
2: a bien réussi. Il a bien réussi à le faire quand euh, à la fin du jugement. Il euh, y a là, il juge qui dit à Hiker bon après tout ce que Soren a dit vous devez penser que nous sommes d'horribles personnes euh, mmh, mmh. Euh, mais nous voulons guérir les personnes déviantes enfin là pour le coup euh, <rire> t'as pas une once de sympathie
0: ou euh, bon, non, de loup.
2: tentative de compréhension euh, pour euh, pour ce personnage là après euh, après après ce, ce discours là surtout vrai. après le discours oui. super poignant de Soren qui dit que ben non mais euh, euh, on n'est pas différent de vous enfin voilà son, oui. son...
3: mais justement il, l'a, il le montre comme quelque chose d'horrible sa réaction à la, à la personne qui la juge la juge
4: voilà
3: c'est donc ça appuie ouais, c'est ça ouais, c'est, c'est un bon exemple euh, voilà et donc du coup je pense que euh, ils ont fait fonctionner la thérapie de fond-conversion dans l'épisode parce que il fallait quand même qu'ils aient un truc euh, qui soit pas euh, entièrement euh, comment dire. Comme ils pouvaient pas montrer deux points de vue, ils ont montré un échec. Ils pouvaient oui. pas juste montrer euh, une, une comment dire un prêche en fait. Je pense qu'ils voulaient éviter de faire un prêche et que la seule manière qu'ils ont trouvé d'éviter de faire un, un prêche, c'est de faire que l'épisode finisse mal.
1: Ouais,
3: ok. Parce qu'ils euh, oui, ne pouvaient pas éviter de faire un prêche en donnant un, un autre point de vue. Parce que, comme ils disent, et comme nous on dit, on est d'accord là-dessus. Hein, de toute façon, c'est... Voilà. Euh, donc, ils ont, ils, ont, ils ont fait un échec dans l'épisode. Voilà. Et alors, le truc que je que, que tout à l'heure, je reprends mes notes. Euh, voilà. Et la question que je pose, c'est donc, à la fin, Soren, elle dit à Riker, non, mais maintenant, euh, je. Je suis plus comme avant, je suis guéri, je suis heureuse, je suis bien comme ça, euh, attends. La question que je pose, c'est, ici, elle mentait. Ah oui. Elle sait que le Riker, il va perdre son poste, que ça va créer un incident diplomatique. Elle sait que, elle sait que, voilà. Il elle abandonne son combat. Donc, peut-être qu'elle ment à Riker pour qu'il s'en aille, pour il le... faut pas qu'il ment.
1: Ouais, ça ajoute une, de- une dimension encore plus euh, dramatique, hein. c'est encore mieux même.
3: L'épisode ne répond pas à la question. Et euh, ju- jusqu'à maintenant, en fait, c'est au- au- là, je-, je l'ai vu trois fois en, rem- en une semaine et demie, l'épisode. <rire> tu
1: l'as euh, bien ouais. préparé, cette émission.
3: <rire> et en fait, c'est quoi la troisième fois que j'ai vu l'épisode que je me suis dit, mais il n'y a rien qui indique qu'elle dit la vérité, en fait. Ouais. Donc peut-être qu'elle ment. Mais il ne donne pas de réponse en fait. Mais euh, c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'étais toujours parti du principe qu'elle disait la vérité. Mais il ouais. n'y a rien qui nous dit qu'elle dit la vérité.
1: Ok. C'est vrai, quelque part, euh, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça a été probablement réfléchi quand même par les, par les, 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 les équipes créatives.
3: Alors ça, je sais pas. J'ai ouais. pas parlé, euh, voilà. Après, je n'ai pas spécialement cherché. Mmh. Ok.
1: okay. Mmh. Quoi d'autre euh, sur, ce, sur ce magnifique épisode hein.
3: Alors, Sur ce sujet-là, moi, j'ai n'ai rien à dire, mais j'ai des trucs à dire sur l'épisode de manière plus générale. Mmh. Si, si vous avez des trucs à dire sur, ce, sur le sujet de, de la thérapie de conversion ou de, ou de la transidentité, allez-y
4: oh. d'abord.
1: Non, non, moi, vas-y, Pauline. Non,
2: non, mais là, là, là-dessus, je n'ai pas à la rajouter.
1: Trans... Le, le, les thérapies de conversion, ça, je le dis, je l'ai redit, on l'avait déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, n'ont été interdites en France, que depuis le mois de février 2022, je crois, et mis en application au mois de janvier 2023. Donc, ça fait trois ouais, mois au moment ce où on pas, enregistre. C'est pas, c'est
2: où que... concerne pas les personnes trans c'est les thérapies bah, donc, de conversion donc, euh, pour euh, tu quand euh, comment pour euh, les personnes homosexuelles. Et, je... après je suis peut-être avec autre chose mais il me semble que euh, il y a des enfin il y a il y a des il y a peut-être des lignes qui ont été retirées sur les thérapies de conversion pour les personnes trans en France. Genre c'est pas ça les cible pas spécifiquement.
3: Ok. Ouais, en tout cas, avant il y avait, euh, avant, avant cette loi, euh, aucune, aucun type de thérapie de conversion n'était interdite. Euh, donc euh, euh, voilà, c'était assez scandaleux. Je me rappelle que j'avais signé la, les pétitions euh, qui, qui avait eu pour ça. Parce que bon, c'est, ça, ça m'a rendu dingue d'apprendre que c'était pas interdit. Donc euh, bah, alors, enfin, c'est ça, c'est quand même. Euh, ouais. ouais, ouais. Ça c'est surprenant
1: euh... hein, au XXIe siècle.
3: <rire> ah, ouais. oui. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas eu de gros débats nationaux, machin. Non. Comment même on aurait pu euh... s'attendre, si, si ça arrivait aux États-Unis, quoi,
1: Oui, j'allais dire même les camps euh, conservateurs n'ont pas, pas fait trop de bruit là-dessus. Hein. Il n'y a pas eu de bruit tout court, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc c'est bien, sachant. C'est,
3: oui, c'est, c'est un peu dans le calme. Ouais, ouais c'est vrai. Il y avait d'autres sujets pour faire la une des journaux. <rire> euh, okay. Donc, moi, oh, j'ai un tout petit truc à dire, mais qui est... c'est un détail, mais c'est marrant. C'est Jordi avec la barbe.
1: <rire> oui, c'est la première fois qu'il apparaît avec la barbe. J'ai vu ça sur Internet. Mm. Euh, ça lui va bien.
3: L'Eva Raperton lui préférait euh, la barbe, c'est, c'est, c'est ce qui lui plaisait. Et en fait, c'était un épisode test, en fait. C'est un moment qu'il voulait et qu'il insistait pour pouvoir porter sa barbe dans les épisodes. Et et bon, ça n'a pas été approuvé. Il y a deux autres épisodes euh, où il a été autorisé à se laisser pousser la barbe. Euh, Et c'est parce que, euh, euh, avec ces épisodes-là, c'était la la date qui correspondait à son mariage. Mais son mariage qui a bouclé, lui, il voulait se marier avec sa barbe. Enfin, euh, en portant sa barbe. Et donc, euh, donc il l'avait autorisé à se pousser la barbe, et donc il a la barbe dans, euh, dans ces deux épisodes-là, euh, « Fistful of Data » et euh, « Quality of Life
1: ». D'accord, bah, c'est et, excellent. Euh,
3: mais ça ne plaisait pas trop euh, au producteur qu'il qui, qui, qui ait une barbe. Voilà. Et il y a un autre truc, si, quand même, que euh, j'ai failli oublier, heureusement que je l'ai noté. La, le dialogue entre Riker et Diana, ça dit. Oui beaucoup de choses sur leur relation en fait.
2: Oui, c'est. c'est... <rire>
3: c'est... Bah, je
2: trouve que ça, ça, ça établit bien leur, leur, leur relation euh, de ex euh, de ex à ex euh, qui sont amis quoi. Enfin, mmh, mmh. Je sais, les trouve mignons euh, tous les deux euh, et euh, ça. Enfin, je, je sais Enfin, je pense qu'il y a eu d'autres euh, d'autres épisodes où c'était un peu traité euh, ce genre de sujet. Et je trouve que ça évolue bien euh, par rapport euh, au, à l'épisode de la première saison où quand Diana va se marier euh, au début, Riker il est un peu en mode, euh, je sais pas trop comment, <rire>
4: mmh.
2: je sais pas trop comment gérer ça. Enfin voilà, quoi, il, il, il a grandi.
3: Ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'ils se, s'embrassent sur la bouche. Ouais, mais ça, c'est, c'est les Américains. Et euh, Je sais pas, je ne vois pas souvent des Américains s'embrasser sur la bouche en, en, en relation romantique, à la télé ou en... en c'est truc. ouf.
1: Ils passent leur temps à ah ouais s'embrasser sur la bouche. Ah ouais Déjà en famille, les enfants et les parents s'embrassent sur la bouche. Je trouve ça extrêmement malsain. Et dans toutes les... Si, si, si. si. Les amis, les amis s'embrassent sur la bouche dans certains films. J'ai, j'ai remarqué ça. Ah oui, ouais. C'était extrême. Enfin, moi, ça me, je trouve ça super j'ai jamais, étrange. Enfin, mm. c'est pas. Voilà.
3: Parce que tu vois, ils, du coup, ils sont quand même. Enfin, moi, moi, je le prenais comme euh, ils sont plus qu'amis. Tu vois. Euh, ils continuent à faire des bisous sur la bouche, tout ça. Ils ont une espèce de, de relation un peu. En qui est ni vraiment de l'amitié ni vraiment du couple.
2: Oui, mais ça après, de toute façon, comme les, les, les deux sont, euh, on, 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 euh, sont, des personnes, je trouve assez, assez libres dans leur relation, euh, euh, dans leur relation. Euh, mmh. ils, peuvent avoir cette, ils, peuvent, ils peuvent être, à, comment dire, assez à l'aise dans leur relation euh, entre eux et avec les autres euh, pour. Euh, pour être à l'aise, enfin, avoir ce genre de geste euh, et être assez ouvert et se dire ben, c'est voilà quoi, ce qu'on a, on le gardera toujours, ça bougera, et mais enfin euh, ce sera toujours là. Mm. Donc,
1: okay. euh... Quoi d'autre sur l'épisode Il n'y a, a pas eu de, de moment euh, particulièrement rigolo, euh... rien de d'autre euh, de particulièrement notable.
2: Ah. Oui. Ah, Je vais juste petite remarque. Euh... Euh, dans, dans une des discussions de euh, Riker sur euh, la, la différence entre une société à genre et une société avec deux genres, euh, quand à un moment euh, Riker il dit euh, oui, oh là là, ça, ça, a l'air, euh, ça a l'air étrange pour moi, ça va être un peu dommage, euh, où il fait une remarque à la con sur genre en mode comment vous faites pour danser à laquelle Soren dit bah le, j'ai le plus grand. Et surtout après il... euh, oui, mais du coup il euh, n'y a pas de euh, en anglais il dit battle of the sex. Euh, du et coup, il oui. n'y a pas de dispute, et du coup, j'ai dit, mais ça, qu'est-ce que c'est enfin...
3: Oui, alors, ça, c'était. Je
2: sais, je... Ils ont toujours un peu. Enfin, ça, après, c'est le contexte de l'épisode et le contexte euh, du 24e siècle qui, qui, qui se. Comment les deux contextes qui se, se rentrent un peu dedans en mode. Ben, il n'est plus censé avoir de différence entre les femmes et les hommes, plus de sexisme, plus de misogynie. Euh, mais euh, ben, on fait quand même des petites réflexions en mode, oui, euh, la bataille des sexes.
1: Euh... Bah oui, quand même, hein, c'est bizarre.
2: Puis surtout, c'est enfin, je sais pas, pas, après, une euh, répond en mode de dire c'est bah, c'est pas parce que euh, on n'a pas de genre qu'on, qu'on se dispute pas. quoi Il y a des fois on n'est pas d'accord. <rire> hein. <rire> elle elle, elle est pas en mode de quoi, mais... Euh... <rire> C'est genre, genre, euh, c'est genre, en fait, on s'est discuté entre et hommes, parce que vous ouais. relationnez entre ça et ça vous est un peu con quand même
3: Oui C'est oui, vrai, c'est ouais. vrai. Ouais, Cette ligne de dialogue elle
4: est perfumée <rire> Je sais
2: pas ouais, c'est... Bah, voilà. Mais voilà ça, de toute façon c'est, c'est, c'est je pense c'est, 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 ils ont traité enfin ils ont traité d'un sujet qui était difficile à aborder pour l'époque et ils ne savaient pas trop comment bien en parler et ça se voit
3: C'est déjà bien de l'avoir ouais. fait ouais. Ah, bah, carrément, mais si, si on se replace dans le contexte des années 90, finalement, même si c'est accidentel, tu as quand même, dans, en début des années 90, un épisode qui parle de transidentité, c'est, c'est super fort, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il voilà, y a des trucs qui ont vieilli, si on les regarde d'un, d'un point de vue de maintenant, en tout cas d'un point de vue progressiste de maintenant. Et notamment, il y a un truc, euh, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui avait vu l'épisode, euh, et qui. Y a un, un truc qui avait posé problème, du coup, c'est que bah, son, son interprétation de l'épisode, interprétation d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il avait fallu qu'il rende euh, la personne non-binaire euh, femme pour pouvoir lui donner une relation de couple avec un homme. Oui, oui. Donc, du coup, euh, ça, ça passe à cause d'une relation euh, queer euh, entre un, oui. un, un homme et une personne
2: non-binaire. De toute façon, tout l'épisode reste très hétérocentré.
3: Oui, ouais, c'est Donc, ce que euh, je tout à l'heure. Ce que, ce que j'avais répondu à cette personne, euh, c'était que, euh, en fait, Riker, il était euh, attiré par Soren avant de savoir que c'était une femme. Et euh, on voit notamment, il fait ses, un peu ses regards séducteurs euh, quasiment dans les dix premières minutes de l'épisode, et, ou dix minutes, il en fait déjà un, quoi. Il en refait plusieurs fois. Euh, euh, d'ailleurs, dans la scène de, de dialogue euh, à la Out and Forward, euh, tu sais, il dit euh, euh, quand, elle, quand elle lui demande euh, ce qu'il aime chez une femme, il termine par et euh, qu'elle rigole à mes blagues et il lui fait un petit regard en coin là, qui bon, évidemment un oui. et, euh, et tu vois qu'il est un peu dans la séduction à ce moment-là. Il est déjà, même si on, il est, même s'il lui en fait déjà des, des regards un peu séduisants avant. Donc j'avais répondu finalement, on voit quand même qu'il a tiré par elle avant de savoir que c'est une femme.
4: Ouais.
3: Mais en revoyant l'épisode, je me suis aperçu qu'il y avait une ligne de dialogue que j'avais oubliée et que quand euh, quand Soren fait son coming out, euh, j'essaie de la retrouver parce que je ne l'ai pas noté. Mais en gros, euh, il dit, euh, bah, euh, je m'en doutais quoi. Ou euh, « je le savais », ou euh, un truc comme ça. Bah, parce qu'elle posait déjà coup, bah, des ça, questions.
4: J'enlève ça, ça, ouais. ça tout mon
3: argument, en fait. C'est-à-dire que si on peut interpréter cette ligne de dialogue comme étant, bah, dès le départ, il avait compris que c'était une femme, et donc c'est pour ça qu'il l'a draguée. Enfin, pour ça. C'est, c'est pour ça qu'il se a été attiré par elle. Quoi. Donc... Euh...
1: Le, le, leur relation prend une nette évolution après le, le coming out Elle, il, on pourrait considérer qu'il ne fait pas de pas en avant jusqu'à ce moment là donc quelque part même s'il s'en doutait même s'il avait se posé des questions il ne, il ne, il ne bouge pas tant qu'il ne sait ouais
2: après ah, il y a aussi coup, ça confirme plus plus... en fait c'est pire quand elle fait son coming out, elle ne elle, elle fait pas que ça. Elle lui dit aussi qu'elle elle est attirée par lui. Hein. C'est, c'est d'ailleurs la première chose qu'elle dit.
4: Mmh. Oui.
2: C'est, enfin, donc, euh, il, comment, sa réserve peut aussi s'expliquer par le fait qu'il ben, flirte, mais pas trop, parce qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle, euh, vu, son, vu son origine. Euh, oui.
1: parce que c'est lui qui est plus grand, donc s'il doit danser avec elle,
2: c'est lui qui doit mener. <rire> <rire> voilà, non, bah non, mais justement, euh, ju- justement, il, on va dire, il, il flirtouille, mais euh, il, il reste quand même. Euh... De toute façon, déjà de base, euh, Riker, il est toujours assez, assez respectueux euh, du consentement euh, mmh. des personnes avec qui il flirtent. Donc, euh, voilà, là, on va dire qu'il il date, date le terrain jusqu'à ce qu'il soit sûr que la réponse en face fait soit positive à son fleur
3: ouais. Oui, là-dessus, ça marche assez bien, je trouve. J'ai, j'ai retrouvé la ligne de dialogue dont je, dont je parle. Donc, Soren, elle, elle explique un peu tout ça. Elle termine par « Occasionally, among my people, there are a few who are born different, who are throwbacks from the era when we all had gender. Some have strong inclinations to maleness and some have urged to be female. I am one of the latter. Donc là, c'est vraiment le coming out, et machin. Et Erika, il répond « I have to admit, I had a feeling you were different. » Donc, si je traduis en français, euh, Sorane, elle dit euh, « Parfois, euh, parmi mon peuple, <coughs> il y a quelques personnes qui naissent différemment, qui sont des, des retards en arrière à l'époque où euh, nous avions euh, tous euh, un genre. Euh, certains ont euh, une, une forte inclination euh, vers la, la masculinité. » Et, euh, et d'autres euh, ont des. Je sais pas, je sais pas comment traduire ça, ça, mais bref, euh, se sentent euh, femmes. Elle dit euh, Moi, je suis. Euh, je suis le, le... une d'entre elles. Voilà. répond euh, Je dois admettre que euh, je sentais que euh, vous étiez différente.
2: Après, il y a aussi <rire> le différent. fait que bah, Soren a quand même une attitude très différente par rapport aux autres personnes de son peuple. Donc mmh. il peut aussi d'y dire qu'elle était différente parce que ben elle est quand même plus... Enfin, ben, elle pourrait être plus ouverte.
3: Donc après, la ligne, on peut toujours cont- continuer à avoir l'interprétation du... Il sentait qu'elle était différente, mais ça ça veut pas dire qu'il savait que c'était une, une femme et que donc il était attiré par, euh, par elle euh, avant de savoir que c'était une femme et que donc il est bi <rire> au passage. Euh, soit on peut l'interpréter du fait que en fait, ça veut dire qu'il euh, avait parfaitement compris que c'était une femme et que euh, voilà. Et c'est dommage ait l'histoire en fait j'aimerais qu'il n'y ait pas cette ambiguïté là.
2: Ouais, mais de toute façon sur le personnage de Riker, moi je trouve que ben ils ont manqué de le faire euh, bi ou pan parce que il, il, il flirte tellement avec euh, euh, toute espèce, euh, enfin pas toute espèce qui croise mais presque quoi que, ben, <rire> En fait, euh, c'est s'il en est à pas forcément faire attention euh, à, à l'espèce de la personne avec qui il flirte. Du coup, le genre, euh, ça devrait aussi être un peu accessoire public.
1: Oui, mais on voit d'ailleurs souvent sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, cette théorie comme quoi euh, bah, dans Star Trek, tout le monde est plus ou moins pan. Hein.
2: Bah, ouais, mm. Tout le monde, je ne sais pas, mais euh, Riker, euh, clairement... Euh... Y a beaucoup Bonjour. de gens qui 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 le voit comme ça quoi
3: mm. bah en tout cas selon comment on interprète cet épisode c'en est, c'en, ça peut en être une preuve quoi mm.
1: c'est, c'est, j'ai pas entendu la fin de ta phrase C'est comment oui,
4: ça peut en être une
1: preuve mm. ok bien bah écoutez je, je pense qu'on a on a fait un bon tour de de cet épisode The Outcast. Vous avez d'autres un dernier mot peut-être sur sur cet épisode. Il est il est cool à quel
2: point. Euh, <rire> mon dernier mot sur l'épisode ce serait de euh, je, enfin comment dire euh, de réécouter le speech de Soren euh, qu'elle fait devant le tribunal parce que ben ça ça frappe toujours autant et tu tu peux l'appliquer à tellement de choses aujourd'hui euh, bah, tellement de, de de situation, enfin c'est, ça, ça tape juste encore maintenant
1: on va dire que je fais de l'autopromo, mais je l'ai mis en entier hein, sur mon sur mon, mon, mon TikTok. Euh, on a cet épisode qui est mal mal tronqué euh, visuellement, mais euh, dont on a bien le son et euh, le sous-titrage. Ok. <rire> Ouais, bah je. Qui est, euh, pardon, excusez-moi, Thierry.
3: C'est, dans, dans ce hein, c'est, c'est le point d'or de l'épisode, c'est ce discours, et ce discours, il a pas vieilli d'un poil, il est toujours aussi pertinent. Euh,
1: je me demande si c'est pas un peu le, le, le discours détourné du fameux poème dont j'aurais dû chercher avant, de, avant l'enregistrement sur les Juifs le juif n'a-t- il pas un cœur pour aimer euh, euh, des yeux pour regarder une main pour toucher je ne sais plus et je me demande si c'est pas un peu inspiré de, de, de cet épisode de ce pardon de cette œuvre là euh, qui était ben, justement un message euh, enfin visant à, à humaniser au maximum les, les juifs pour euh, les antisémites. voilà je, Mais
3: je, je je connais pas ce je peux pas très
1: euh, <rire> ben, Si tu veux, c'est c'est un poème qui enfin bon voilà que je je viens d'expliquer. Mais si tu as vu le film OSS 117 le, le deuxième le le celui qui se passe au Brésil. Euh, il y a à la fin un Nazi qui l'utilise à l'inverse. Il dit euh, les nazis n'ont-ils pas des cœurs, machin truc. Et c'était une, une parodie de. Tu, tu vois cette scène ou pas Non. Euh, oui, ouais, ça me dit un truc. Ouais. Voilà, c'est, c'est une parodie de, de ce, ce poème. Mais bon, j'aurais dû mieux préparer et le, et le chercher à la base. Mais bon, c'est pas c'est pas trop grave non plus. Ok. Ben écoutez, je vous remercie tous les deux énormément pour cette, cet épisode. Je, j'ai eu la bonne intuition de, de vous faire parler dessus. Je suis très content. Je flatte encore mon égo. <rire> Merci beaucoup Thierry. Toi et moi, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de, de Star Trek pour les nuls. Euh, là, et, voilà. et Pauline, ben, évidemment, tu reviens quand tu veux. Et d'ailleurs, ce fameux épisode, de, on en parlera en enregistrement si ça t'intéresse. À bientôt Pauline A bientôt Et à bientôt Thierry
3: A bientôt I left my home down in
0: Africa All my family and friends Now I've got a life of service On which so many worlds depend Though I swore I'd hope to follow Starfleet's everywhere Stars ahead are calling me, and I must answer them. Open hailing frequencies, I know that order well. Where my siren song will lead, time alone will tell. So very many voices, resound both clear and strong. I hear the music of the spheres in the Enterprise's song. The chief communicator's voice is the starship's guiding light. I keep the bridge informed by day and I sing my songs at night. My home is now the Enterprise. My family is a crew. I always try my very best to do what I must do. Open hailing frequencies, I know that order well. Yet where my siren song will lead, time alone will tell. So very many voices, resound both clear and strong. I hear the music of the spheres in the Enterprises'
4: song.
0: The crooning of a Vulcan harp can make a starship ring dances through my mind until i feel my heart take away the universe is beautiful enough to make me cry i listen to the star winds tune like an alien lullaby open hailing frequencies i know that order Many voices resound both clear and strong. I hear the music of the spheres in the enterprise's song. <laughs>